Vous écoutez ou contemplez de Les 6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 16 février 2021 et voici grand format bois dormant. Comme convenu, il s'agit de la version montée de notre live du 4 février. Je rappelle le pitch, Bois Dormant est inspiré des jeux sans meneur de la gamme Belonging Outside Belonging, Dream SQ en tête, très lointain cousin des jeux propulsés par l'Apocalypse. Il nous propose d'incarner les piliers d'une communauté pacifique dans une mégapole décimée et isolée, alors que la plupart des habitants sont tombés dans un étrange coma. Pour ce faire, nous avons utilisé le contexte prêt à jouer Les Veilleuses d'Héliopolis, qui se passe au Caire, en Égypte. Morgane joue la rumeur, l'antenne, Felondra incarne Abraham, l'encyclo, votre serviteur Volsung campe Léa, la MC, et Melville, autrice du jeu, interprète Nicolas, la main verte. À notre portée, quatre domaines. La nature foisonnante, la ville qui s'éveille, les narcosés si nombreux et les gangs en guerre. Les précommandes aux éditions Dystopia de Bois Dormant, de même que la clé des nuages de KF et Martin, se sont achevées il y a deux jours mais les ouvrages seront disponibles pour de bon le 1er mars. Côté émission, en off, on enregistre bientôt Magistrat et Manigance 2. Et sur les trois semaines à venir vont s'enchaîner en live la session tant retardée de White Witches 3, 2 étés 2, et une nouvelle saga avec pour nom de code Donjons et Drama. En attendant, bon visionnage ou bonne écoute. Bonjour les gens. Bonjour. Je suis ce soir bien entouré, nous sommes là pour jouer à Bois Dormant. Mais qu'est-ce donc que Bois Dormant Alors Bois Dormant, si vous avez vu la, la vidéo d'intro, vous avez peut-être une petite idée. Si vous, avez, si, si vous connaissez de loin ou de près euh, Eugénie euh, Bidec, tiens, euh, euh, je ne suis pas MJM quelque part sur n'importe quel réseau, vous avez probablement entendu parler du jeu de faire moi, puisque le jeu est effectivement en, commande, en précommande depuis un petit mois. Moi, ça fait, ça fait un peu plus longtemps que j'en entends parler puisque bah, je, je, je l'ai écrit, en fait. Euh, Bois Dormant, c'est un jeu qui est inspiré euh, du cadre de la structure qu'on appelle Belonging Outside Belonging, qui a été inventé par Gabriel Dorr et Benjamin Rosenbaum, notamment pour un jeu qui s'appelle Dream Askew, qui est, euh, et ça va te faire plaisir, j'espère, Volsung, une sorte de hack de euh, Apocalypse World. Euh, sauf que là, on propose de jouer sans meneur et sans dés. Avril Elder, elle s'était déjà illustrée avant en ayant écrit Monster Art, notamment. Euh, donc c'est quand même quelqu'un qui, qui a déjà un peu mis les mains dans le cambouis de ce point de vue-là, et puis elle a fait d'autres choses depuis. D'ailleurs, elle a fait une version euh, Belonging Outside Belonging de Monster Art euh, sur son Patreon, euh, pour les personnes qui sont curieuses. Et donc, ça fonctionne sur des principes qui ressemblent euh, à de l'apocalypse, avec des, des cadres et, euh, et des personnages. La petite particularité de ce genre de jeu, de, ce, de, ce, de cette structure-là, c'est qu'on joue euh, à la fois euh, chacune, un personnage, et puis euh, un cadre, c'est-à-dire un élément structurant de la fiction. Donc, dans, dans, dans Dream Rescue, c'est euh, le vortex, euh, la société qui n'est pas encore effondrée, les gangs en maraude, euh, les pénuries. Et bien, dans Bois Dormant, c'est un peu différent. Et ces cadres-là, finalement, c'est les grands éléments qui vont dire ce qu'on raconte dans le jeu. Euh, dans Bois Dormant, on raconte l'histoire d'une communauté qui vit dans une ville, une ville qui est sous embargo depuis déjà plusieurs années. Ça va résonner avec l'actualité, mais j'ai écrit ce jeu il y a plus de deux ans, je ne savais pas. Je tiens à le dire, je ne savais rien. Je témoigne. Je témoigne. <rire> mais en tout cas, il y a une maladie qui se répand dans une grande ville et qui fait que les gens tombent en catatonie. 90-95% de la population tombe en catatonie. Du coup, les autorités euh, ceinturent la ville, embargo total euh, des biens, des personnes, des informations. Et on joue des gens qui n'ont pas pu partir, mais des gens qui ne se sont pas endormis non plus 
qui vivent sur place, qui ne, ne souffrent pas de ce syndrome, mais bah, doivent quand même prendre soin de, bah, de tous ceux qui sont endormis, qui sont dans cette espèce de drôle de coma où ils ne vieillissent pas, euh, où ils n'ont pas besoin de boire, euh, pas besoin de manger, euh, à peine besoin de respirer, et puis qui, qui sont là, statiques. Et puis, il y a les plantes qui se sont mises à pousser aussi, la végétation qui s'est développée très vite, très fort. Et puis là, en plus, il euh, y a les esprits de la ville, euh, des endroits importants de la ville qui commencent à se réveiller, il paraît. C'est une rumeur qui traîne euh, où euh, on, on dit qu'on pourrait communiquer, échanger avec euh, des endroits importants. Et là-dedans, les gens essayent de vivre. Et ça se joue toujours euh, dans une mégapole, dans une grande ville. Donc, même s'il n'y a plus que 5% de personnes éveillées, ça reste quand même des, des volumes de population pas négligeables. Et il bah, faut bien faire société. Dans un endroit où il euh, n'y bah, a plus de police, il n'y a plus de loi, il y a... On est coupé de l'extérieur, euh, on manque de ressources, donc on essaie de, on essaie de vivre, de survivre avec ça et puis d'exister ensemble, parce que la seule alternative c'est de s'entretuer, c'est pas une super alternative. Les membres de la communauté qu'on joue, ils ont un peu fait le pari de ça, de dire comment est-ce qu'on va faire pour euh, ne pas être une milice, comment est-ce qu'on va faire pour être une communauté au sens propre et apprendre à fonctionner différemment, puisque vu que on nous on nous a mis en dehors du monde, peut-être on peut en inventer un nouveau. Voilà. C'est un gros programme. C'est un peu l'anti-Walking Dead aussi. C'est un peu l'anti-Walking Moi, j'ai assez peu de passion pour les, pour les fictions de zombies en général. Mais ouais, euh, une de mes grandes inspirations, de mes grosses inspirations, c'est la bande dessinée DMZ de, euh, de Brian Wood, euh, qui raconte un Manhattan coincé entre deux lignes de front, en zone démilitarisée, DMZ dans laquelle il bah, y a des gens qui n'ont pas pu partir et qui vivent là, entre deux fronts d'armées ennemies qui se font face. Et il y a vraiment cette idée de, bah, on n'est pas très nombreux, on est au milieu, et puis nous, on aime l'endroit où on est, et on, on, on existe, et on vit, et on est humain. Et tout ça s'inspire aussi de, bah, de comment vivaient les gens dans, les années, dans le début des années 90, en, en ex-Yougoslavie, pendant la guerre. Enfin, vraiment, il euh, y, y a des liens avec pas mal de choses, je crois, euh, euh, moi, quand j'essaie de le résumer très vite, en général, je dis aux gens, euh, imaginez que euh, euh, la belle au bois dormant, euh, c'est une ZAD. Et ben voilà. <rire> c'est un bon résumé. Ok. Et on a parlé de précommande. Oui, c'est vrai, pardon. <rire> Commerce. Euh, donc, le jeu est en précommande. Euh, alors, plusieurs choses. Euh, vous pouvez découvrir sur ma page Itch un cadre de jeu prêt à jouer qui s'appelle Love Berlin qui se passe à Berlin euh, qui est un kit de découverte qui est gra gratuit enfin en prix libre mais à partir de zéro donc c'est vous qui voyez et puis le jeu est en précommande puisqu'il est édité par euh, Dystopia Edition qui est une maison d'édition parisienne qui se lance en jeu de rôle avec la collection GTRI euh, ils ouvrent avec deux jeux enfin deux jeux ennemis même j'ai envie de dire euh, Bois Dormant euh, celui que j'ai fait et puis euh, le jeu de KF qui s'appelle La Clé des Nuages qui est dédoublé d'une un, variante qui s'appelle La Clé des Songes par Comartin si j'ai bien compris est un habitué des lieux et, euh, et donc les jeux sont euh, quand on dit que c'est une précommande c'est que ça va sortir ça va sortir en librairie de toute façon euh, ça sort au 1er mars mais vous pouvez acheter avant que ça sorte alors il n'y a pas des paliers et des machins hein, c'est juste vous pouvez l'acheter avant que ça sorte ça aide la maison d'édition qui est une petite structure associative euh, et puis du coup vous serez livré directement ou sinon vous pourrez aller l'acheter dans vos librairies euh, je vous avoue que j'ai pas encore tout le détail de où est-ce que c'est entre magasin de jeux de rôle et librairie comme c'est une maison d'édition de littérature à la base a priori il y a de bonnes chances qu'on puisse le trouver en librairie généraliste facilement puisqu'il sera référencé dans, dans ce domaine là euh, Eugénie pourrait sûrement en dire plus et euh, si je suis en train de dire des bêtises je pense qu'elle est en train de rager derrière son ordinateur 
mais en attendant, euh, voilà, vous pouvez aller sur le site de Dystopia, le précommander ou précommander les deux. Et les frais de port sont assez légers. Le jeu est à. En tout cas, c'est 30 euros pour les deux. Voilà, c'est 30 euros pour les deux, Moi, 20 euros pour Bois Dormant, 10 euros pour euh, la, clé des, la clé des nuages. Euh, donc, on n'est pas non plus euh, dans des Kickstarter pléthoriques euh, où il euh, faut allonger 150 balles pour, euh, pour avoir une gamme complète. Là, c'est un jeu qui se tient en soi avec de quoi créer sa communauté, avec tous les librets, avec, euh, avec de quoi jouer en campagne. C'est plutôt un jeu de campagne quand même à la base, hein. euh, de petites campagnes, mais, mais néanmoins. Euh, et puis beaucoup de conseils parce que moi quand je l'ai écrit il n'y avait pas encore beaucoup de, de jeux sur ces structures là euh, pour tout dire quand je l'ai écrit Dream Rescue n'était pas encore sorti il y avait juste la, le kit de découverte euh, qui était disponible et comme moi-même j'avais l'occasion d'essayer plusieurs jeux un peu de cette formule j'ai ressenti que euh, et au fur et à mesure des tests qu'il y avait besoin d'accompagnement de conseils euh, y compris pour des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle ou jamais joué comme ça donc c'est donc une partie importante du, du, du texte quoi de ne pas laisser les gens perdus dans la ville aérés sans savoir quoi faire. Le livre est beau. Oui, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de chance. Le jeu est illustré par mon amie Marie, en nom d'artiste. Je suis une légume, qui a fait un très beau travail, un, un très beau travail d'illustration où c'est très humain. Il euh, y a de la ville. Enfin, voilà, moi, je suis, je suis vraiment ravi du, je suis vraiment ravi du résultat euh, et, et, et tout le travail de, de maquettage aussi euh, et de structure est, est plutôt chouette. Donc, euh, bah, moi, j'ai hâte de voir l'objet physique et puis euh, j'espère que vous, vous aurez l'occasion de le découvrir aussi rapidement. Et puis ça, c'était excessivement professionnel, clair, limpide et ça faisait envie. Bien, ça donne envie de jouer. Si on faisait ça. <rire> bah ouais, c'est une bonne idée ça. Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de où est-ce qu'on va poser nos, nos arpions? Les veilleuses d'Héliopolis Oui, faisons ça. Cet endroit mystérieux. Gorge d'histoire. Ouais, j'avais envie de changer un peu des, euh, des sempiternels euh, mégapoles occidentales euh, dans, le, dans le jeu. Donc, dans les, les exemples du jeu et le cadre dans lequel on va jouer euh, se situe au Caire, euh, qui est quand même une mégapole, parce que c'est euh, une des plus grandes villes d'Afrique, en réalité. Euh, et donc, j'ai créé... Euh, ce contexte de jeu-là, qui est prêt à jouer, qui est disponible dans le jeu, euh, avec les personnages qu'on qu va jouer ce soir. Euh, donc, qui se passe dans Héliopolis, qui est un quartier, euh, qui est un quartier du Caire. Et euh, en l'occurrence, on joue les veilleuses, euh, qu'on appelle aussi les marches morts, qui sont installées dans un ancien cimetière militaire. Et quand je dis on joue les veilleuses, nous, on joue quatre membres de cette communauté qui est bien plus vaste, mais on joue quatre, euh, quatre personnes... Euh, euh, assez importante. C'est une communauté sans chef, donc ce ne sont pas les dirigeants et les dirigeantes, mais, euh, mais en tout cas, c'est des gens qui, qui vivent et, et qui font des choses et sur qui on peut compter au sein de la communauté. Espérons-le. Tu avais dit que tu avais plusieurs fois testé ce, ce setting par le passé Ouais, ça a été mon setting de test par, par défaut. Alors, j'ai fait des essais aussi de création et autres, mais celui-ci, ouais, ouais, il, il a déjà tourné à plusieurs, à plusieurs reprises. Je n'ai pas le décompte exact en tête, parce que tu imagines bien que deux ans de développement, on, on en fait quelques-unes des parties. Mais ouais, ouais, il y a ce setting-là. Love Berlin a été joué. Félonra pourra témoigner qu'elle a joué une campagne de test qui se passait à Venise aussi. Moi, j'ai fait une session qui se passait à Rennes, puisque je suis originaire de Rennes et que j'avais joué avec des amis sur place. Donc c'est assez souple pour qu'on arrive à le placer dans pas mal d'endroits différents avec du coup des, des, un feeling qui, qui se retrouve, mais euh, il y a un parfum qui est différent. Ok. Bah, tu pourras nous raconter des événements mémorables de tes playtests d'Héliopolis lors du débrief Inévitable On fera ça <rire> On fera ça, ouais 
on fera les, 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 la version uncut. Eh bien, allons-y. Soudain, le board apparaît. Nos quatre rôles, à peine ébauchés, des domaines encore inconnus. Comment est-ce qu'on commence dans un belonging outside belonging ou euh, no dice, no masters Comment ça se passe organiquement Eh bien, en fait, euh, les, dans ce qu'il y a des personnages et de, et de ce qui nous est proposé à jouer, il euh, y a déjà plein de questions euh, qui sont soulevées. Et le principe de ces jeux-là, c'est de suivre sa curiosité de regarder ce qui nous intrigue, ce qui nous fait envie, ce qui nous pose question euh, dans nos personnages, dans les cadres, dans, dans tous les petits points de tension qui ont été euh, mis en place lors de la création du, du, du cadre général de jeu. Euh, et dire, tiens, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, euh, la rencontre entre ces deux personnages, ou comment, comment tel personnage y réagit quand il a telle information. Et puis, bah, de scène en scène, euh, on avance, on va explorer les enjeux propres de ces personnages, on va explorer les enjeux de la, la communauté dans son ensemble. Euh, donc, euh, tu utilisais le, vraiment le bon mot. C'est très, très organique, euh, à mon sens. Euh, et, 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 et ça fonctionne vraiment à la curiosité. J'ai cru lire aussi que le bâton de parole, c'était un peu une question de politesse et qu'il n'y avait pas vraiment de tour, il fallait... Euh... Ne pas hésiter à se saisir de la balle. C'est ça. Ou de faire des signes de tête pour qu'on nous fasse la passe. C'est ça, tout à fait. Il ne faut pas hésiter à faire des, des, des cuts et des ellipses aussi pour passer à autre chose. Il y a toujours une joueuse qui va, on va dire, cadrer une scène. Son personnage est à ce moment-là important dans la scène. Et le système de jetons permet de savoir, grosso modo, si ça va bien se passer ou mal se passer pour elle. Pour que ça se passe bien, il faut dépenser des jetons. Vous remarquerez rapidement qu'en début de partie, nous n'avons pas encore de jetons. Donc globalement, on commence par avoir des problèmes. Et puis après, on va s'entraider pour les résoudre puisque la mécanique du jeu repose très majoritairement sur le fait de s'entraider, c'est en, en, en aidant, enfin, si, c'est en aidant les autres qu'on va, qu va récupérer des jetons et, euh, et qu'on va pouvoir soi-même réussir à, à, à s'avancer et à, à, à réussir à régler ses soucis. Car il y a aussi quelques certaines, certaines subtilités euh, qu'on ne trouve pas dans des, euh, des bobs classiques, en fait. Il y a aussi ta propre approche qui a un peu altérer la mécanique. C'est ça. Dans, les, dans, les, dans, les, dans ce, ce type de jeu, dans le format classique, euh, on gagne des jetons en ayant des problèmes et euh, on dépense des jetons pour réussir, euh, pour réussir très bien euh, avec une liste de moves qui sont pas euh, sont familiers des, des personnes qui, euh, qui font par ailleurs du, euh, du apocalypse du, du power et apocalypse c'est vraiment la, la même idée euh, et chaque livret a ses moves particuliers qui euh, type le personnage avec trois types de moves donc les moves forts qui coûtent des jetons les moves normaux qui coûtent ni ne rapportent rien et les moves faibles qui rapportent des jetons j'ai fait les choses un petit peu différemment. On a environ tous les mêmes moves à un prêt. Ça s'appelle la gentillesse, je vais y revenir dans une seconde. Euh, et donc nos moves, c'est grosso modo avoir des problèmes. Ça, ça rapporte un, un jeton. Enfin, en tout cas, que notre personnage se sente, se, se sente euh, dans une situation euh, problématique, stressante euh, ou dangereuse. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça tient au ressenti. Et c'est la personne qui, qui, qui possède le personnage qui décide si elle, elle prend un jeton ou pas, mais c'est à sa libre appréciation. L'autre façon de gagner des jetons, c'est d'aider quelqu'un. Et on ne prend pas les jetons tout seul ou toute seule. Quand on aide quelqu'un, en fait, c'est la personne qui dit euh, « Je trouve que tu m'as aidé, ce qu'a ce que, ce qu fait ton personnage, ça m'a aidé. » Donc, à ce moment-là, je prends des jetons dans la réserve et je te les donne. Et on peut le faire en utilisant les PNJ ou ses propres personnages centraux. Et puis, il y a une dernière façon de gagner des jetons, ce qu'on appelle les gentillesses. Ça, chaque livret en a une. Et euh, ce sont, euh, ce sont des... Donc des des moves spéciaux où, en gros, euh, 
quand un type de personnage fait une chose en particulier, je prends l'exemple du personnage que je suis ce soir, Nicolas qui est une main verte, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui a un, un personnage nourricier, euh, quand il nourrit quelqu'un qui est extérieur à la communauté ou qui est euh, un adversaire de la communauté, euh, à ce moment-là, euh, il peut, je peux piocher un jeton et non seulement je peux le piocher, mais en plus je peux le choisir puisqu'il y a des jetons de plusieurs couleurs. Jetons de couleurs qui peuvent aussi servir de source d'inspiration, si j'ai bien suivi. Tout à fait. Euh, en fait, les couleurs sont associées aux différentes saisons de l'année euh, et à, à plein de choses que j'ai cadrées, classées en saison, de quatre grandes thématiques. Euh, donc, le printemps qui tient sur l'exploration plutôt, euh, l'été qui est autour de la, de, la, de la culture dans le sens nourricier, de la culture agriculture, euh, l'automne qui est qui tourne autour du soin, et l'hiver qui est plutôt centré sur tout ce qui est savoir, transmission. Euh, et euh, ça définit aussi des... des c'est pas des castes, mais tu vois, des, des groupements d'individus au sein de la communauté, ça définit un temps dans le jeu, ça définit des sujets, et sûrement de l'inspiration, parce qu'on a un PNJ à faire rentrer dans l'histoire, parce que on sait pas en quelle saison on va commencer l'histoire, on pourrait commencer par ça tout à l'heure d'ailleurs, bah, on pioche un jeton, et puis euh, en fonction de la couleur, ça nous dit, ok, bah, on va commencer en telle saison, ou ça va être tel personnage de la communauté, ou tiens, ça va parler de ce sujet-là dans cette scène-là, parce que je savais pas trop par où, par où attaquer les choses. Voilà. Puis après ce jeton-là, on le remet dans la, on le remet dans la, dans, le, dans, la, dans la réserve. Voilà, c'est un peu, c'est un, un, une sorte de table aléatoire, quoi. Ok. Bah, du coup, voilà, avant que le soleil se lève un peu sur le cimetière militaire d'Héliopolis, qui, qui est aussi notre lieu de vie, est-ce qu'on est en droit de, de, du coup, de tirer un jeton de... Eh ben, on peut tirer un jeton pour voir en quelle saison on se trouve, par exemple. Faisons ça, soyons fous. Puis à un moment, faudra s'attribuer les fronts aussi, enfin, les, les domaines. On l'a toujours, toujours pas fait, ça. <rire> Alors, les Mais domaines, on n'a pas besoin de se les être attribués en amont de la partie. En fait, il y a des déclencheurs qui sont marqués sur les fiches de domaines qui disent « mettre en jeu quand ?» Et à ce moment-là, euh, quand il se passe un des sujets qui est lié au « mettre en jeu euh, ?», on peut prendre, par exemple, il y a un domaine qui s'appelle « les gangs en guerre » et dans les, dans les mises en jeu, il y a un truc qui s'appelle « mettre en jeu quand quelqu'un traverse une frontière, quand quelqu'un passe dans le territoire d'une autre communauté. » Et si quelqu'un fait ça à ce moment-là et que personne n'avait pas c'était emparé de ce domaine-là, quelqu'un peut dire « Ok, je prends le domaine », et en dessous, il a des actions. Donc, quand il faut le mettre en jeu, on dit ouais, « Ça, je vais faire telle action », typiquement, déclencher une fusillade. Et puis, les choses se passent tout de suite très mal. Ouais, elle est forte, hein, quand même, cette autrice. Alors, c'est Avril qui a, qui a fait le gros du boulot. Hein. Moi, j'ai fait que broder euh, sur, sa, sur son patron. Ok. Je vois un jeton qui s'aventure sur le board. Alors, vas-y, on est en quelle saison Vert Nous sommes au printemps. Yes vous aviez aussi euh, évoqué que euh, à, à trop charger la mule pour un one-shot en termes de menace, ça allait vite être euh, difficile. Donc, euh, on est censé être sage au niveau des domaines et juste euh, en laisser un nous prendre la tête plus que les autres. Ouais, c'est ça. Les autres, on va les utiliser un peu pour faire de la petite... Euh, de la de la, de la broderie euh, on va dire autour de, du sujet de l'histoire qu'on fait ce soir mais effectivement comme c'est un jeu qui est pensé pour de la campagne ben, sincèrement quand vous faites le, le, le world building un peu comme dans un dans, dans un dans un jeu propulsé par l'apocalypse il y a des problèmes partout et ils ne se résolvent pas en trois heures quoi. Donc, euh, donc on va faire comme dans tout bon pilote de série on va s'arrêter sur un endroit particulier, raconter une histoire, et puis après, euh, bah, on espère que ça vous donnera envie de raconter les vôtres, parce que de toute manière, les, les personnages, vous en aurez euh, la disponibilité dans, dans le bouquin. Alors, il y a Morgane qui levait le doigt, elle avait un truc à dire, je crois. Parce que moi, j'obéis, j'ai le, le regard sur l'horloge, sur comme ça fait une demi-heure qu'on présente le jeu, peut-être commencer à jouer. Ouais, et du coup, euh, ce qu'il faut sauter à l'eau, euh, j'avais potentiellement une proposition à vous faire. 
c'est parti il me semble avoir lu en début de fin avant que sur le chat avant que le live commence que euh, c'est toi Felondra je crois qui proposait que euh, vous abordiez avec le personnage de Melville euh, un problème euh, important du setting où on joue c'est-à-dire euh, la situation d'un malade particulier et donc euh, éventuellement je me propose de vous faire le l'intro visuel et ensuite quand j'ai fini bah, votre dialogue prend place à l'écran vas-y Banco excellent ok c'est le mois de mai sur les bâtiments du Caire dont une partie commence à tomber en ruine faute d'entretien de, poussent des jasmins sauvages quelques églantiers du lierre et cette fameuse ronce partout partout cette fameuse ronce qui, au soleil, semble presque jolie tant elle est violette ou rouge, cela dépend. Au milieu du cimetière militaire, la rumeur est accroupie près de tombes. Elle tient un microphone et elle semble guetter auprès d'une pierre tombale, cherchant à enregistrer quelque chose, comme à son habitude, tout en essayant de lutter contre les canins des chats du quartier qui la connaissent trop bien et qui l'empêchent souvent de faire son travail en toute discrétion. Mais ne nous attardons pas sur le cimetière. Hors champ, faisons un petit travelling et allons à la rencontre du personnage de Melville et de celui de Felondra qui sont en ce moment même en train de discuter d'un sujet plutôt sérieux malgré l'ambiance printanière. Euh... T'en penses quoi, toi Écoute, je vais... Je vais voir... Euh... Je dois pouvoir trouver un livre qui... qui en parle. Où vous trouvez-vous Et à quoi ressemblez-vous, messieurs Alors, Nicolas et Abraham, puisque c'est bien eux dont il s'agit, euh, sont à l'heure actuelle euh, dans un cadre qui ne pourrait pas sembler très urbain, parce qu'ils sont dans un grand parc entouré de moutons. Et ils discutent, alors... Nicolas, c'est un vieux monsieur. Il a une bonne cinquantaine d'années, une moustache poivre et sel abondante, un canotier un peu troué sur la tête. Et puis, la personne qui vient de lui répondre, qui parlait de livre, Abraham, c'est un gars tiré à quatre épingles, euh, très propre sur lui, presque détonnant dans ce décor-là, entouré de, de toutes ces bêtes qui sont en train de bêler comme ça, et puis des chiens au loin qui, qui aboient pour ramener les quelques, les quelques moutons qui auraient voulu trop s'éloigner du, du troupeau. Le parc, c'est presque une jungle. Tout a tellement poussé que, heureusement, qu'il y a les moutons pour faire de tondeuses permanentes, parce que sinon, ce serait juste de bien d'endroits impraticables. Les arbres ont poussé, se sont développés, sont immenses. Quand on s'enfonce un peu trop dedans, on oublie qu'on est dans une ville qui autrefois abritait 16 millions d'habitants. Mais tu crois vraiment que tu vas trouver ça dans un livre Enfin, c'est comme, comment, comment on fait Parce que euh, je, moi, je comprends rien. Tu sais, c'est pas c'est pas mon rayon ces trucs-là. Mais euh, quand même, personne n'a écrit sur tout ça. C'est t'as trouvé des livres déjà sur le syndrome Non, mais non, évidemment que non. Mais et en, en marquant une pause, euh, Abraham se penche, euh, récupère un une légère touffe de, de poils de mouton prise dans, dans une de ses ronces et, et la, la porte doucement à son nez. C'est comme si cette odeur le, 
le calmait et il dit « Tu sais, tout est lié à tout. Le passé à l'avenir et, et l'invisible au visible. Peut-être que chez Aristote, chez Platon ou chez quelqu'un de plus récent, je pourrais trouver une solution. Mais c'est toi, le... toi la main verte. C est... C est... Toi, tu, 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 tu ne vois rien Tu ne vois rien qu'on puisse faire face à, à tout ça tu sais, moi, la spéci ma spécialité, euh, c'est la cueillette de plantes sauvages et, euh, et, et l'élevage de moutons. Pour me dire que euh, la médecine et euh, les choses bizarres liées à la ronce pourpre, en règle générale, c'est pas trop ma spécialité. D'ailleurs, tu as remarqué qu'ici, je prends soin quand même de m'assurer ma, qu'elle est, elle est débroussaillée aussi souvent que possible. Parce qu'en plus, euh, ça leur fout la chiasse aux bestioles. Alors, autant me dire que j'évite, quoi. Oui, mais bon, bah, c'est... Mais... Pardon. Ah non, c'est une intervention bouton, je crois. Tout à fait, <rire> oui. <rire> mais écoute, oui, c'est de la médecine, mais enfin, le, le, le... la ronce a l'air de sortir de lui. Oui, enfin, les, 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 les... Normal, normalement, les, les plantes, ça ne pousse pas à l'intérieur des gens. Ce n'est pas, pas spécialement prévu pour. Mais justement, est-ce que tu n'as pas... En disant ça, Abraham euh, se penche tire un peu sur son col, il sue abondamment sous le soleil de plomb et il va jusqu'à presque toucher un léger morceau de ronce qui a l'air de, de sortir de la bouche de cette personne endormie. T'es sûr Il vit encore bah, Tu vois bien, il respire. Il hein, y a les poumons qui bougent et tout. Euh... Et Abraham porte la petite touffe de poils qu'il avait à la main euh, près du nez de la personne et effectivement, euh, le, le bout des poils se met à onduler doucement pensant bon il faut pas que il faut pas que les autres le sachent bah, c'est pas pour rien qu'on l'a ramené ici hein. t'imagines bien que euh, si on l'avait laissé dans un hosto avec tous les autres euh, avec tous les autres narcosés ça euh, aurait vite fait jaser c'est pour ça que euh, la rumeur elle a débarqué l'autre jour euh, avec, ses, avec ses copines là elles nous ont euh, débarroulé euh, le type en train de roupiller en disant vas-y faut planquer ça bah, euh, bah, je veux bien le mettre dans un parc mais bon c'est quand même pas le meilleur endroit pour un, un pour un pauvre bonhomme qui, en plus, euh, n'a rien demandé, il va se faire des escarres à traîner par terre. Il faut le mettre à l'abri un petit peu. Fin... Oui, oui, tout à fait. Écoute, euh, mets-le mets à l'ombre. Euh, on sait le déplacer Ben, euh, c'est-à-dire, c'est galère, quoi. Quand je dire, là, maintenant, il n'a pas pris racine ou... Ah ouais, non, je n'ai pas vérifié, par contre... Euh... Si je puis me permettre, je fais une petite incise. C'est typiquement le bon moment pour aller chercher du côté des domaines. Et normalement, vous avez un domaine qui s'appelle la nature foisonnante, me semble-t-il. Et là, on, comme on est en plus dans un endroit sauvage, je pense que c'est un déclencheur euh, pour euh, euh, que vous veniez faire. En gros, les domaines, c'est on fait le meneur, mais sur un sujet. Euh, et donc, il ne faut pas hésiter à, à, à vous amener des problèmes. Parce que, <rire> manifestement, à un moment ou à un autre, un truc va derrière. Moi, j'aime bien oui. l'idée qu'il ait pris racine. Euh... Bien sûr, bien sûr, oui. Est-ce que tu veux te charger du domaine, Vols euh, Je pense qu'on peut, peut se le partager, parce que j'ai cru comprendre que même les domaines, étaient, ils ne restaient pas forcément exclusivement assignés à une personne. Quoi. Euh, ça dépend des PJ présents. Donc. À un moment, il est à une personne, mais on peut, on, il, peut le passer, il peut passer de main en main. Mais sur une scène, en général, on essaye de le donner à une personne, et puis, et puis elle passe la main. Quoi. Pour qu'il y ait, pour qu y ait une, une unité, au moins, sur la scène. Précisément. Quoi. Euh, oui, mais par exemple, une scène suivante, si mon personnage venait à être confronté vis-à-vis -vis de cette nature foisonnante, j'imagine que le domaine changerait de main. Précisément. Super. 
tu l'échanges avec le, le domaine d'une personne qui n'est pas inclus dans la scène, enfin, pas concerné. Tout juste, Auguste. Ok, ben, je pense qu'il va falloir que vous montiez une, une yourte effectivement très vite, hein, parce que euh, cette ronce, donc, si j'ai bien suivi, au fur et à mesure, en découvrant d'ailleurs que, que nous avons donc une des pauvres âmes euh, de, de, notre, de notre communauté, de notre enclave, qui un narcosé, comme on les appelle, qui, euh, qui a vu donc euh, la ronce noire qui a comme germé à, à travers son corps, sans pour autant ne, visiblement mettre ses jours en danger, jusqu'à preuve du contraire. Et euh, dès l'instant où vous avez découvert ce nouveau type de, de narcosé, euh, imaginant que ça ait provoqué un, un vent de panique, vous avez préféré le cacher. Voilà. Quel vil réflexe Et euh, bah oui, on ne peut rien vous cacher. Euh, la, la ronce qui a, qui a pris possession de son corps, c'est cette, euh, cette fulgurance euh, végétale contre nature, euh, a désormais euh, fiché le malheureux dans le sol. Sans déconner, c'est pas possible. Il a pris racine. On l'a posé ici il y a une demi-journée. quoi. Et ça pousse beaucoup trop vite. Pas... Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres euh, Écoute, tu peux t'occuper tu peux de. Ouais, 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 ouais. Je sors mon couteau, je suis un espèce de, de, de petit canif multifonction là, et puis j'essaye de je tranche les trucs en dessous euh, pour essayer de le détacher du sol. Par contre, il va falloir qu'on le mette en, 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 dans un truc surélevé. On va pas, comment on fait là Parce que moi, je, on va peut-être avoir besoin d'un médecin. C'est-à-dire que. Et puis ça commence à. Oui, écoute, je vais, je vais, je vais, je vais chercher euh, une solution. Euh... Mais t'as dit que vous êtes un peu dépassé par la situation et vous manquez peut-être un peu de prudence. Là, je vous vois commencer à vous affoler, à, à faire des grands éclats de voix et des gestes. De quoi attirer l'attention d'une adorable créature réputée pour sa discrétion N'est-ce pas la rumeur Je pensais à, à Sable, cette petite gamine, cet enfant des rues, euh, un peu mutique comme ça, qui t'a pris en affection alors qu'elle fuit un peu tous les autres. Elle les observe comme une bête sauvage. Sable Oh, oui. elle, est, elle est perchée euh, à Califourchon sur la branche d'un arbre en surplombant euh, la scène et elle n'en perd pas une miette. Alors, la connaissant, est-ce qu'elle va s'empresser d'avertir euh, la, la rumeur, l'antenne de l'enclave et ainsi tout le monde ira peut-être par le savoir si les choses ne vont pas dans ton sens Ou est-ce qu'elle serait capable au contraire de les narguer et de manifester sa présence pour regarder juste ces... Ces deux messieurs propres sur eux, paniqués à l'idée de, de devoir gérer le silence d'une enfant. Tu la connais mieux que moi, après tout. Je pense que pour l'instant, euh, derrière son visage euh, olive avec des petites, euh, des petites taches comme ça, euh, constellées partout, euh, on dirait un petit rat des champs. Euh, derrière cette ignace noire, euh, elle les regarde en se balançant. Euh, en secouant les jambes, elle fait même pas la discrète en fait. Ils mmh. pourront pas grimper aussi haut. D'accord. Donc je pense qu'elle commence à entamer une, une petite cantine que les enfants du cru connaissent bien, qui est sous-titrée hein, d'ailleurs euh, dans notre fiction. Alors moi j'annonce tout de suite que euh, je suis un peu stressé, du coup je vais prendre un jeton parce que ça commence à, une, à être une situation quand même pour le moins inconfortable pour Nicolas. Ah tu peux piocher ça comme on pioche de la bille noire, wink wink <rire> Ouais voilà, tu sais... Euh... Entre game designers, on se pique tout le temps notre. Non, pas du tout. Mais c'est moins dangereux que la ville noire, mais ouais, ouais, je pioche. Enfin, sauf si vous me dites, non, vraiment, je comprends pas, mais je, je pense que là, Nicolas, il est dans une situation. C'est un malade qui transforme en jardinière. 
qui a de quoi stresser quand même. Ouais, alors, puisque, puisque puis j'ai temporairement cette couronne de MC, je, je vais même. Tu peux la, la mettre sur le côté de, de ton délicieux faciès. Merci. Euh, je, je dirais que, puisque je, donc, je suis un peu un MC de fortune pour l'instant, je t'encourage du coup à manifester ta, ta profonde détresse. Hein. Là, t'accuses le coup. Ouais, tu ouais, marques le coup avec un C'est un peu. Nicolas commence à avoir les joues un peu rouges euh, de la sueur qui coule sur le front et là bon non mais faut faire quelque chose enfin c'est pas possible euh, euh, moi je peux pas partir là il y a les bêtes Abraham tu vas chercher quelqu'un euh, tu ramènes du monde on fait un truc mais enfin c'est vraiment pas réglo de me laisser tout seul avec un type comme dans cet état enfin c'est pas c'est pas possible et puis hey, toi t'arrêtes de chanter aussi hey, tu veux pas te rendre utile là plutôt que plutôt que de, de justifier tu veux pas aller chercher ta copine là oh Nicolas, je, je fais au mieux. Hein. Euh, je pense qu'on fait tous au mieux ici. Euh, je vais aller chercher quelqu'un. Euh, je te demande de, de, de t'assurer que ce type ne prenne pas racine pendant la, la demi-heure qui vient. Et puis, je, je ramènerai euh, de quoi m'en occuper. Très bien Abraham, t'as un humour tout à fait douteux. Et avec un soupir d'exaspération, de, euh, Abraham euh, s'en va en, en, en faisant une espèce... de de, de détours un peu étranges qu'il qui garde loin des chiens et qu'il garde d'ailleurs à l'œil. Euh, vu ce que la végétation devient ces jours-ci, on ne sait pas ce que ces sales clébards pourraient faire un jour ou l'autre. Ah bien, c'est du propre. Quand tu fais le détour, il euh, y a le chien qui te suit un peu longtemps, ça t'oblige à faire un détour plus grand que prévu. Et à un moment, tu te rends compte que tu es passé dans... dans... Enfin, tu n'es plus sur le territoire euh, des veilleuses. Est-ce que tu serais pas en train de te saisir d'un domaine, du coup Tout à fait. Je prends les gants en guerre. Ah, on peut jouer comme ça. On adore. <rire> La fête des voisins. Je, je, je respire un grand coup. Je vais piocher un jeton. Ok. On est d'accord que pour l'instant, les jetons qui sont piochés, leur couleur n'a pas vraiment de fonction pour l'instant. C'est juste une, une ressource qui aura du sens plus tard. Ouais, okay. La couleur des jetons, en théorie, alors j'ai cru comprendre qu'on allait faire les choses un peu différemment ce soir, mais la couleur des jetons, en théorie, ça sert quand la communauté doit prendre une décision pour déterminer qui va se faire la voix de la communauté parmi les joueuses. Euh, j'ai cru comprendre qu'on allait peut-être tenter des trucs un peu interactifs ce soir, mais en général, c'est ça, avec l'idée que euh, comme les personnages des joueuses ne sont pas les chefs, ce ne sont pas elles et eux qui prennent les décisions, c'est la communauté dans son ensemble. Et pour ça, une joueuse peut prendre une décision qui, avec laquelle son propre personnage n'est pas d'accord. Enfin, on peut annoncer que la communauté prend une décision avec laquelle son, son propre personnage n'est pas d'accord. Voilà. On verra au feeling vis-à-vis -vis de, de sonder le public une fois qu'on aura atteint notre vitesse de croisière Oui, tout à fait. Oh, c'est juste que donc euh, tu as choisi donc de prendre les gangs en guerre comme domaine. Pour l'instant, un seul rôle est présent au moment de la scène. Est-ce que ça veut dire que les autres joueurs et joueuses qui sont en coulisses pourraient éventuellement roleplay les PNJ Bien sûr. Si certains viendraient, ok. Bien sûr, avec plaisir. Moi, je suis juste là pour poser des problèmes. D'accord, super. <rire> c'est mon premier Bob. Ça fait pas de souci. Je fais MJ comme si j'avais un front, tu vois. D'accord, super. Ça me parle. Et donc, tu réalises que tu n'es plus sur le territoire. Tu t'apprêtes à faire demi-tour, mais malheureusement, avant que tu aies pu faire demi-tour, tu entends un bruit caractéristique. Le d'un fusil qu'on arme. Mon réflexe, c'est de, de lever les, les deux mains en l'air, euh, euh, de, de crier euh, « je, je, je suis avec les veilleuses, je vous veux pas de mal !» Et je, malgré moi, en fait, j'observe cette espèce de fine touffe de poils qui 
qui s'en va dans le vent et qui va très très doucement se déposer sur, sur les cailloux de la, de la route qui se trouve euh, que, que j'étais en train d'emprunter. Avec les veilleuses Dis donc, c'est un moment qu'on n'a pas vu vos botanistes. À quoi ça ressemble, cette personne comme ça, là, qui nargue Abraham ben, Il est dans le dos d'Abraham, on ne le voit pas encore. Mais, enfin, en tout cas, Abraham ne le voit pas encore, mais, euh, mais pour nous qui, qui, qui avons droit au champ contre champ, euh, c'est un homme d'une quarantaine d'années, barbu, manifestement qu'on a vu d'autres, qui a un maillot de foot, des, 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 des protèges genoux, et puis un fusil, qui a dû être un fusil de chasse, qui est manifestement pas très bien entretenu, mais le type a l'air assez sûr de lui, et vraisemblablement que son arme à feu plus, le poignard qu'il a à la ceinture, doit participer à, à la confiance qu'il a en lui. Je viens donc de le caster à la volée, et pour le moment, je vais le nommer badass de post tout droit sorti de postapo, ou quelque chose comme ça. <rire> ok. <rire> oui, ben, on, on, on a des petits soucis à régler de notre côté, euh, mais pourquoi il vous faut quelque chose de particulier je peux, je peux aller porter le message, hein, si vous voulez. Ben, c'est-à-dire que on est ok pour que vous restiez tranquille dans le cimetière mais il me semble que l'accord, c'est quand même que euh, régulièrement, euh, vous nous ramenez de la production, quoi. Oui, oui, oui. Euh... Très bien. Je... je vais voir ce que je peux faire. Je peux poser une question Bien sûr. Au, au, au domaine. Euh, Est-ce qu'on a quelques signes distinctifs sur le corps de ce badass post-apo qui puisse attester de la faction à laquelle il appartient Oui, un maillot de foot. Le maillot de foot ne ah, suffit bah pas oui. Les hooligans, oui, oui. les hooligans du stade international avec qui nous sommes en euh, des relations un peu tendues. Bon, écoutez, de votre côté, vous savez bien, euh, s'il se passe euh, le moindre incident, le, le deal est, est hors de la table. Hein ouais, ouais, Abraham. Là, j'ai comme une espèce de choc électrique qui me passe à travers le corps parce qu'il n'y a pas grand monde parmi ces hooligans qui connaissent mon nom. Ce type, c'est pas n'importe qui. T'as intérêt à te manier, sinon on te retrouve... Et ce sera rebelote. Je peux venir à ton aide si tu le souhaites. Ah bah oui <rire> euh, Très bien. Viens donc, viens donc, et, rumeur. Et sur ce... Ah non, ça n'est pas rumeur. Ah. <rire> ça n'est pas rumeur. Non, rumeur est occupée. Non, mais par contre, euh, eux t'ont peut-être trouvé, mais il n'y a pas que... Tout d'un coup apparaissent euh, deux petits yeux... Ah non Quatre petits yeux fendus, deux paires de petites cornes, et une petite barbiche noire, et une petite barbiche blanche. Et les voilà, ces deux-là, les chèvres de Nicolas, toujours là où il faut pas. Elle regarde le hooligan avec un air plein de mépris, et elle se contente de brouffer une touffe de ronces comme si de rien n'était. T'entends le hooligan qui jure et qui grebelle une série de mots difficilement compréhensible. Grosso modo, ce que tu arrives à distinguer de l'ensemble, c'est que euh, il est manifestement un peu superstitieux et que euh, la réputation euh, des deux chèvres euh, des euh, veilleuses les ont un petit peu précédées et qu'il euh, est euh, subitement euh, assez euh, empressé de s'en aller de là et du coup, il s'éloigne euh, juste en, en te balançant de loin. Hein. T'as intérêt à te manier, Abraham. Tu le vis comment, toi, Abraham Parce que certes, la, la, la très mauvaise réputation de, de Nawir et Moutlakan a euh, chassé ce, ce hooligan, mais euh, 
toi-même ne, ne crains-tu pas pour ta survie Je tremble, je, je sens en fait quand il part la... L'adrénaline qui se retire euh, progressivement de mon corps et mes jambes se mettent à trembler. Euh, j'ai chaud, encore plus chaud qu'avant. Qu j'ai en même temps une sueur froide qui me coule le long du dos et je compte encore au moins jusque 30 avant de me retourner pour être sûr que, que ce soit pas mal pris. Et à ce moment-là, j'ai un, un regard vers Nawir et Moutlakan qui est un regard plein d'un amour sincère euh, et je murmure à mon tour une une formule que, que j'ai lue euh, dans un livre sur ces, ces vieilles divinités, euh, quelque chose euh, qui résonne comme euh, « Heureusement que les esprits sont là pour nous protéger ». Nawir, elle, qui n'y comprend rien du tout, euh, s'en est allée escalader un bloc de parpaing pour choper des pissenlits qui poussaient là-haut. Je continue à, à essayer d'user de mes réflexes de, de MC à mi-temps. Euh, quel est le dernier souvenir que tu es de d'une apparition subite de ces, de ces chèvres qui font pourtant euh, partie du paysage dans le cimetière euh, d'Héliopolis. Euh, quel est le dernier souvenir que tu as euh, de leur présence subite qui s'est accompagnée de quelque chose d'inquiétant, de, de préoccupant et qui du coup rend justice à leur réputation ben, La dernière fois, c'était... En fait, euh, elles accompagnaient euh, Nicolas quand il est venu euh, m'annoncer euh, qu'il avait un truc à me montrer. Ce truc n'étant autre que ce pauvre homme euh, qui visiblement a du, du lys pourpre qui lui, qui lui pousse à l'intérieur. Mais bon, c'est des, des compagnes d'infortune et, et de fortune en même temps. Elles, elles font partie de ces nombreux signes de la ville qui, qui restent indéchiffrables euh, aux yeux de la plupart des gens, mais que moi je suis parvenu à, à doucement euh, recoller ensemble comme... Euh, comme les petits carreaux d'une mosaïque qui aurait été éparpillés sur le sol. Cool. Je propose qu'on fasse une, une petite ellipse pour s'intéresser à ce qui se passe chez les veilleuses, en l'occurrence aux discussions que peuvent avoir justement les deux botanistes qui ont fait la découverte initialement avec une des initiatrices. C'est pas la chef vraiment, mais ça reste quand même une des, une des personnes qui a, qui a rassemblé la communauté initialement, Léa, la MC. Ok, donc tu me, tu me catapultes auprès de ces deux-là et ça tombe bien, j'avais au moins une bonne raison d'aller les voir. Super, bien sûr. Je vais en profiter pour, euh, sur l'insiste technique. Comme Morgane a joué une aide qui venait auprès de, auprès de, de Félondra, euh, ce qui est possible de faire, c'est Félondra qui décide si elle estime qu'elle a reçu l'aide ou pas, mais si elle estime qu'elle a reçu l'aide de la part de Morgane, elle peut piocher une, une, un, un jeton et le donner à Morgane. Là, c'est un jeton parce que c'est des PNJ et si c'était... Euh, un PJ, en l'occurrence le, le personnage de Morgan, donc la rumeur qui est venue aider, ça aurait été deux jetons. D'accord, donc c'est totalement by the book, c'est merveilleux. Avec grand plaisir, tiens, je te donne ça. Ah bah plus. Bah. <rire> un jeton d'automne, de soins et de relations, c'est oh parfait. Oui. Et du, okay, du donc... coup, c'est Léa qui se retrouve face à Jadis et Janet, les deux, euh, les deux botanistes euh, venus tout droit euh, de Notting Hill. Euh, avant, euh, avant que le cas soit ceinturé. C'est une trotte. Ouais, 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 bah, ça met bien l'Egypte. Et du coup, elles font partie de la communauté et elles fournissent de précieux services à la communauté. Donc, on se retrouve dans, dans, dans la dite serre, dans, dans leur, leur petit lieu de vie, où, qui, qui fait à la fois serre et laboratoire clandestin. Euh, il fut un temps où euh, on aurait pu facilement imaginer ces deux-là euh, cultiver tranquillement de la, de la marie-jeanne euh, au nez à la barbe de, des, des forces de l'ordre. 
Oh bah. Mais c'est maintenant le cas des notes aussi. Voir même maintenant, c'est plutôt, plutôt, un... plutôt un avantage, euh, euh, si je peux me permettre. Oui. Et euh, j'avoue que là, euh, peut-être que le spectateur va se douter que Léa a vraiment besoin d'un spliff. Nous voyons pour la première fois la, la, la MC, cette, euh, cette femme d'un âge à mur, à la silhouette voluptueuse et, et avec ce, ce, ce vêtement chamarique et sa salopette multicolore qu'elle porte comme une, je cite dans le texte, une explosion de fleurs dans le désert. Et euh, <rire> c'est pas étonnant, je veux dire, Léa a toujours aimé qu'on la regarde. Euh, elle a souvent son, son rabab dans le dos comme un accessoire indispensable. C'est une personne qui, qui veille à, à aimer et être aimée et à apaiser le poids des cœurs, mais là, visiblement, elle a peut-être du mal à, à maintenir sa... ne serait-ce qu'une façade vis-à-vis -vis de cela. Elle est, elle est troublée, au contraire, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle elle les, les, les épaules basses, euh, la mine sombre, euh, elle, elle lutte à peine pour préserver les apparences. Quoi. Elle a son un large chapeau de paille euh, derrière lequel elle pourrait avoir envie de se cacher. À quoi ressemblent Denise et Janet ben, moi, je suis, je, suis, je suis motivé pour en faire une des deux. Je ne sais pas si qui voudrait faire euh, ah. l'autre. Moi, je veux bien faire Janice. Voilà. <rire> ben, comme tu veux, Morgan, si tu veux. Allez. Allez, très bien. Je surplomberai la scène. <rire> et, Domaine. Et ben, Janice, euh, comme sa sœur, euh, a euh, la peau sombre et les cheveux nattés. Euh, elle porte une tunique vert assez flashy, un vert presque, presque fluo. Euh, et elle a des grosses lunettes en vert, mais manifestement euh, qui ont surtout un usage décoratif, euh, puisqu'il n'y a plus de vert dans, dans, les, dans la monture. Et euh, ben, elle est dans son atelier, manifestement occupée à euh, entretenir les les plans euh, qui sont alignés les uns derrière les autres en des espèces de bacs légèrement surélevés avec, des, avec, des, avec un goutte-à-goutte -goutte qui alimentait le tout. Et donc, dans, dans, dans une serre où il fait très très chaud euh, et qui, qui aurait pu être opaque à une époque, mais qui là profite pleinement de l'ensoleillement carotte pour, euh, pour se développer. Cool de Janet, tu ne vois pour l'instant en rentrant que euh, les pieds sous un établi puisque enfin euh, les pieds et, et sa, sa salopette euh, bleue euh, poncée par le temps parce que de toute évidence avec la boîte à outils posée à côté euh, elle doit être en train de régler un énième problème de plomberie euh, au niveau de, de l'humidité enfin, de, de, de la serre Franchement je crois que les fuites ont... je crois que c'est bon pour les fuites tu sais hein, ça a plus l'air de déconner là ah, écoute, euh, tu... T'es sûr J'en ai plein le dos. Bah, sûr, sûr. Euh... Après, c'est un goutte à goutte, c'est normal qu'il y ait de l'eau qui coule, quoi. Mais euh, franchement, je pense que... Oh, mais et la, la flaque, je veux dire, ça coule dans la flaque ou pas Non, non, c'est bon. Ça s'est arrêté, ça. Well done. Oh, Léa Salut Yo, baby. Ah, vous êtes toujours le, le rayon de soleil... Euh de notre enclave. Oh, choupi J'imagine qu'on a une certaine familiarité, en définitive, la façon dont vous me parlez. Du coup, ben, je sais très naturellement que je vais à la rencontre de Janice pour la serrer dans mes bras. Ah, ben dis donc Ouh là là, t'as pas l'air très en forme, toi Je dépose une chaste bise sur une de tes joues et je lâche dans un souffle. On ne peut rien te cacher. Ouais, euh, ben, je vais chercher du café. Euh, pas que du café, d'ailleurs, si tu veux bien nous ramener un peu de la... De la réserve de Stoughton 
Oui, 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 bah ouais. <rire> voilà. On fait attention à ne pas démonétiser tes vidéos, Volsung. <rire> elles ne le sont pas, elles ne le seront jamais. Tu peux te lâcher, ça roule. Euh, bon, bah, viens t'asseoir. Il euh, y a du coup de Janet qui ramène des trucs. Qu'est-ce qui, qu qui t'arrive, euh, Léa Elle lâche un soupir. C'est écrit sur le papier, c'est une créature très secrète qui cultive, qui façonne son image. Mais là, elle, elle n'a jamais été aussi bas. Et euh, pour l'instant, elle va se montrer évasive, et je vais le replayer, rassurez-vous. Mais euh, peut-être que dès l'instant où on l'aidera, on lui apportera de quoi se détendre un temps soit peu, peut-être que les, les vannes seront lâchées, les grandes eaux avec, avec elle. Ok. Ah. Bon Va le café ah. Café sans sucre, café sans sucre, café sans sucre Super En même temps, on n'a plus de sucre depuis trois mois, donc euh, il a bien fallu s'y faire. Hein. Vous êtes des vraies filles pour moi. Que ferais-je sans vous oh. Bah franchement, enfin, c'est réciproque, euh, on serait pas là sans toi, et vraisemblablement, euh, <rire> ça aurait pu mal tourner pour nous. Oh, J'ai peine à le croire, vous avez tellement de ressources. Mais c'est gentil. Elle contemple le liquide ondoyant dans sa tasse et euh, commence à boire une première gorgée. T'as pas ramené la tisane aussi, par hasard, Janet Si, 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 bah, j'ai que demain. Hein. Euh, Est-ce que le breuvage va me détendre plus que de coutume Parce qu'il me bon, faut grave un spliff. Hein. C'est un peu du jus de chaussette, quand même. Ah, d'accord, d'accord. C'est l'eau chaude de l'hospitalité. Euh, voyant que ça traîne, euh, du coup, euh, Janice fouille dans ses poches, euh, finit par ressortir euh, euh, un, petit, euh, un petit pochon d'herbe euh, manifestement aussi sèche que dorante euh, et euh, roule euh, un gros joint. Tu sais pas où est-ce qu'elles arrivent encore à se trouver des feuilles à rouler, mais alors elles ont l'air d'avoir un, un bon filon. Et, euh, et vous vous retrouvez quelques... Euh, nous retrouvons quelques minutes plus tard... Euh, bah, toi, peut-être un petit peu en train de tousser, parce que je ne sais pas à quel point tu, ça t'arrive souvent, mais en tout cas, euh, l'atmosphère est légèrement plus flottante. Ah, je suis chaman à mi-temps, j'ai plutôt comment dire, intérêt à rentrer un petit peu en connexion avec les esprits de la Terre le plus souvent possible. Bah, C'est ça, bah, là, les esprits de la Terre ne sont plus très très loin, effectivement. Ah oui, oui, oui parfaitement. Ça va beaucoup Alors, mieux. Ra raconte-nous tout. Euh, j'espère mettre Avachi dans un pouf, j'espère que vous avez quand même un endroit particulièrement confortable. On a un salon euh... trop chill au fond de la serre. Ah, oh, merveilleux, merveilleux. Comment est-il décoré Tapis, tapis, tapis. Ah oui. Et tapis. Oh, tant de douceur, merveilleux. Je me retrouve aussi confortable que je l'étais. Il a cela fort longtemps dans le ventre de ma mère. Et tout ce que je déclare, je le déclare un peu. Léa le déclare un peu à haute voix, quoi. Ça, ça fait tellement de bien. Et donc, alors qu'elle regarde le, le joint colossal que vous lui avez tendu, euh, ah, voilà, ça n'a rien à envier à, à l'ambroisie des dieux. Tout devient plus simple. Elle, elle tire une fois de plus, elle lâche un, un, un petit rond de fumée et euh, son visage se crispe très légèrement et euh, des larmes coulent comme ça spontanément. Elles, elles ne font pas vraiment... Euh, elle n'a pas cette expression euh, qu'on a quand on fond littéralement en sanglots, comme la, la gorge se noue et qu'on qu n'a plus de contrôle et qu'on se laisse euh, totalement soumettre par sa détresse. Non, on, dir, on dirait que... C'est comme si elle faisait parler le sang finalement, qu'elle se débarrassait un petit peu de cette douleur très progressivement. Et elle lâche ce qu'on a fondé ici est, est merveilleux et tous du premier jusqu'au dernier vous êtes comme une famille pour moi et, et en ce temps suspendu on, on veille sur ceux qui plongeaient dans le sommeil éternel j'ai trouvé mon petit coin de paradis mais dans ces moments là on baisse sa garde et on oublie que le, le destin peut nous frapper et elle tire à nouveau une taffe ces gangs, cette fierté cette bestialité propre à l'homme, toujours prêt à se battre pour un open terre au lieu de, de 
tendre la main et seulement demander. Et ils l'ont eu. Ils ont failli bien l'avoir, mon Adonis, mon Apollon. C'est un miracle qu'il ait survécu. La dernière fois que je l'ai vu, il avait perdu conscience. Il est entre de bonnes mains, mais je ne pouvais plus supporter de le voir comme ça. Attends, là, j'ai rien compris. Tu parles de quoi C'est une grenade de désencerclement qui a fait ça. Il a perdu sa jambe. Lui qui a toujours été pareil à une sorte de, de fée d'esprit de la forêt, une sorte de feu follet urbain qui, a, qui pouvait aller d'un bout à l'autre de la ville sans que ses pieds touchent le sol, c'est terminé. Elle sent à nouveau la détresse comme ça vers le fond de son crâne qui commence à refaire surface et très vite elle tire à nouveau une taffe et elle, elle exhale doucement les, les fumeroles narcotiques et elle semble fondre littéralement dans, dans le pouf comme trône. Désolé bébé, mais oh, je comprends pas tout ce que tu dis. Attends, qu'est-ce qui s'est passé Qui c'est qui a pris une grenade de désencerclement là Marin, le guide touristique beau comme un dieu. Bien trop jeune pour moi, mais il n'entendait pas de cette oreille. Attends, Marin, il s'est fait, débou... fait démater la jambe là Je sais pas comment c'est arrivé. Les gangs sans doute. Et réveiller les, les hooligans je ne sais pas. Mais, mais du coup, il, il, il est où il, Vous l'avez emmené à l'hôpital Pardon, je... oh, c'est beaucoup là d'informations. Qu'est-ce qui c'est Comment comment tu Alors, oh, je suis désolé, j'arrive pas du tout à prioriser. Euh, euh, il est, il est. Vous, vous avez fait quoi avec Marin Tu dis qu'il est entre bonnes mains, c'est quoi Rassure-toi, je ne parle pas des dieux. Il devrait survivre. On me l'a assuré. Ok. Ils ont stoppé l'hémorragie. Ok. Ok. C'est bien quelqu'un que que je que j'aurais jugé au-dessus de tout, capable de survivre à tout, c'est bien lui. Oui, il a survécu, non Oui, oui. Oh, pauvre. Je ne je savais pas que vous, vous étiez proche comme ça avec, euh, avec Marin. Je, je, je suis vraiment désolé pour toi. Je te prends dans mes bras. C'était notre petit secret, tu vois. Je l'ai bien gardé parce que je, je dois garder la tête haute, je dois servir d'exemple. Si je ne reste pas debout, qui vous soutiendra, n'est-ce pas Et... Euh, je glisse une main dans la poche de ma salopette chamarrée et je sors une photo de marin. Il est plus jeune, c'est à croire que ça date d'avant, puisqu'après tout, je n'ai aucune idée de quand date la grande narcose qui a, qui a changé à jamais la face du monde. Et regarde, regarde l'or de ses cheveux. On dirait une auréole. Ah bah ouais, non mais il est canon marin, tout le monde est d'accord. Hein. D'ailleurs, on commence à se demander comment ça se fait qu'il était avec personne. On a les explications maintenant grave, elle, elle fait un petit clin d'œil et puis tu sais, elle te passe la main dans les cheveux. Hein. Allez, chou, allez. L'expérience fera toujours la différence. <rire> et... et je le prends personnellement. Ah, je vous donnerai des tuyaux plus tard. Ouais, peut-être là, euh, déjà, euh, tu te poses, euh, on s'occupe de toi. Euh, je, vais prévenir, euh, je vais prévenir la brigade de cuisine euh, qu'on fasse un truc cool euh, et doux et puis euh, bah, euh, on va voir Marin euh, quand tu veux je sais pas vous l'avez déposé à l'hosto j'imagine mmh, mmh. bah, nous on vient avec toi il a pas de problème hein. en plus maintenant on a plus de fuite ici donc c'est bon ouais on va aller faire un pique-nique dans sa chambre ah, yalla. faisons ça je, je veux qu me... que quand il reprenne conscience il puisse me voir je veux lui dire que tout ira bien et on demandera... Après tout, Nicolas n'est pas habile de ses mains uniquement pour, pour faire pousser. Il a, je suis sûr qu'il pourra lui, lui tailler une, des béquilles, quelque chose. Ah bah ça, le vieux bricolait des trucs qu'il aime bien hein, pendant qu'il garde ses moutons-là. L'herbe a fait son œuvre. Hein. Je, je gagne peut-être un peu plus de contenance et de nonchalance qui me ressemble plus déjà. Et donc, euh, 
Faut que je m'y prenne à plusieurs reprises quand même pour me dresser sur mes jambes et euh, aidez-moi mes filles. Amenez-moi auprès de lui. Ouais, on va faire ça. Allez, Oïs, Oïs. En temps normal, elle veille bien à garder sa, sa vie privée secrète, euh, mais je ne me vois pas pour autant piocher un jeton en disant je me suis mis en difficulté, je me sens pas en difficulté, au contraire. Je me sens soutenu, je me sens. Je me sens protégé, écouté, mm -hmm. chouchouté. Si tu, veux, euh, si tu veux que ton personnage soit en difficulté, je peux arranger ça très rapidement, hein, tu sais. Des problèmes <rire> Qu'est-ce qui reste comme domaine Vous grille. avez demandé des problèmes Il te suffit de piocher un jeton et je m'occupe du reste. Allons-y. Mais il n'y a aucune obligation. Ah bah si, écoute, je suis jaloux là, j'en avais tous. C'est parti. Été. Été à nouveau. Ce n'est pas une consigne de jeu, mais c'est un jeton jaune. <rire> Alors que se passe-t-il Marin, euh... c'est toi qui l'as retrouvé. Ah, oh mon dieu. Donc tu me demandes de revivre cet instant Oh, ok, ok. Si ce n'était tu... que ça. Mais plongeons-nous là-dedans, effectivement. On peut partir de là, tu... Flashback On peut jouer la scène comme si elle était autant présente Ouais, on a les moyens de faire ça. Ça me va, ça me va. Au moment où tu as trouvé Marin, il euh, y avait... Euh... Il y avait deux gars du, des hooligans qui étaient en train d'approcher de, de lui euh, alors pour l'achever, pour lui faire les poches ou autre. Euh, ça, tu ne sais pas, mais quelle promesse Léa a faite qui, qui risque bien évidemment de retomber sur la couenne de la communauté euh, pour pouvoir euh, obtenir de ces deux gaillards de repartir ses et sauve avec Marin au bras c'est amusant que tu me demandes ça parce que tu vois tu m'as quasiment coupé dans mon élan parce que je m'apprête à sprinter c'est à dire que je ne la voyais pas forcément négocier genou à terre plaider pour sa vie là elle, euh, au contraire je la voyais, je la voyais aboyer perdre tout, tout instinct de survie elle qui pourtant tente de, de rester euh, loin de, de tout conflit de tout danger je pense qu'elle est en train d'aboyer euh, limite hystérique quoi à leur intention euh... même quand Tahir, euh, l'un des hooligans, euh, pointe son, son fusil de chasse euh, dont il prend si mal soin vers euh, la tête de Marin qui est en train de gémir au sol. Je pense qu'au début, j'aboyais en disant euh, « Sale chien, c'est une déclaration de guerre que vous nous lancez C'est bien plus que le mauvais œil que vous aurez à craindre de notre part Nous sommes liés aux esprits Ils viendront vous hanter jusque dans vos chaumières !» Mais dès l'instant où Marin, justement, est, est braqué, et puisqu'après tout, j'ai tiré un jeton pour me montrer vulnérable, ben là, toutes mes belles paroles, toute ma harangue, euh, tout ceci euh, se fissure et, et je tombe à genoux. Et là, ma, ma morale, c'est tout. Dans, dans, dans un coassement et je m'entends de, 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 de me balbutier. Euh, par pitié, ne le tuez pas. Par pitié, il est tout ce que j'ai. Oui, je n'hésitez pas à jouer du violon dans le fond. Oui, c'est <rire> extrêmement euh, raccord. Les deux hommes... Euh échange un regard avec l'air euh, euh, d'avoir euh, obtenu plus que ce pourquoi ils étaient venus et alors que Tahir maintient euh, maintient Marin en joue euh, l'autre jeune homme qui a l'air euh, vraiment euh, d'un ado et dont le visage ne va pas tarder à apparaître sur le board te, te dit bon euh, qu'est-ce que tu nous donnes si c'est la drogue qui fait, mon... qui fait tourner votre petit monde étriqué, hein Je peux vous en donner. Ah ouais Je vais prendre ce charmant jeune homme avec un bob, là. 
pour jouer le... Le pire, c'est qu'il est sympathique, hein. mais bon, on n'est pas dans le même camp, et dans ces moments-là, tout ce qu'on ne connaît pas, on le, on le craint. Ah bah oui. Donc oui, elle, est, euh... elle, elle tremble à tout rompre, hein, et, et euh... comme bien souvent dans ce genre de scène, je pense qu'il y a un début de pluie qui commence à tomber, quoi. Et là... je ferai tout ce que vous voudrez. Eh bah, ben, tu vas nous apporter euh... la ration qu'on n'a pas eu le mois passé, hein C'est quoi Le trafic avec les hooligans, là, justement, euh, c'est... Euh... On les tient, on les tient justement au, au calme, avec la cam justement eh Ben oui absolument, ils, ils savent qu'on on a deux, deux très très bonnes cultivatrices et euh, ce qu'ils ne savent pas encore, et que en tout cas certains membres des veilleuses savent et donc sans doute Léa, c'est que cette future ronce qui pousse partout, euh, elle a des vertus psychotropes euh, puissantes. Je le sais, mais s'ils venaient à l'apprendre, euh, ils, ils feraient fi de toutes leurs superstitions pour fondre sur nous. Parce que c'est là où on, a, on trouve le plus de ronces. Tu veux vraiment que je fasse une chose pareille pour un seul misérable jeton Que quelqu'un me vienne en aide Tu me passes en une autre, par pitié Tu fais ce que tu veux, mais, mais ce que je dis, c'est que Léa, tout en, tout en fumant cet énorme joint avec Janice et Janet, n'a pas pu s'empêcher se, de regarder autour d'elle et de remarquer que... La récolte euh, s'annonce bien maigre. Oh mon dieu. Ok. Mais non, mais c'est parce qu'on avait des problèmes de fuite. On fait ce qu'on peut aussi. Euh... Mm -hmm. Oui, bah. Je pense que c'est le genre de problème que les hooligans seront tout à fait prêts à entendre. Je, je laisse ce problème pour, euh, pour plus tard, pour guerre plus tard. Là, il faut que je vois Marin parce qu'on est brutalement revenu dans, dans le présent. Peut-être que j'ai eu cette, à nouveau cette, euh, cette image fugace comme un coup de tonnerre ou. Je suis là, seul, du haut de mes 60 ans, en train de, de traîner le corps de, de, de l'Adonis euh, avec euh, les euh, bandages de fortune que j'ai euh, tenté de mettre en place pour arrêter ses, son hémorragie avec euh, sa chair mise à vif. Et me voilà qui, qui, qui l'est tracté jusqu'à notre domaine en lui, lui murmurant, euh, en lui, justement en chantant un de ses, euh, une de ses mélodies euh, entêtantes qui lui ont fait tourner la tête, qui leur fait tous tourner la tête. Boum, on est dans le présent ça vaudrait le coup de voir l'antenne peut-être à ce stade parce que Carrément. je meurs d'envie moi de voir Marin mais on n'a pas encore vu la rumeur moi je ne serais pas tourne. surprise que euh, au, elle au... y soit déjà Alors, soit ça, soit que son retour enfin, euh, soit que quelque part sur le chemin de son retour ou arriver à destination, Abraham tombe avant toute autre chose sur la rumeur parce qu'après tout elle est toujours au bon endroit au bon moment pour avoir les bonnes infos avant de débuter cette scène il y a des moments comme ça d'éternité qu'on se doit d'immortaliser sur pellicule et quand donc Benoît Ramos déclare ne me dites pas que quelqu'un a réellement prononcé l'expression antédiluvienne de Oïs la saucisse je n'ai je pas la moindre idée de ce à quoi il fait référence c'est Janette qui a dit ça pour te relever oh la vache j'étais tout à ma douleur t'as dit Oïs la saucisse t'étais tellement, tellement plané ma grande j'ai pas dû l'entendre c'est de la bonne ne touchez pas à la drogue moi je ne fais que, que spéculer sur les effets de cette herbe J'en ai pas la moindre idée. Hein. Je me base sur ce qu'on ce qu en fait dans les médias. Visiblement, ça donne des problèmes de plomberie. Scène suivante, du coup Qu'est-ce que t'as envie d'explorer avec la rumeur, Morgan bah, Du coup, visiblement, c'est elle qui a ramené le nez rosé. Et bah, peut-être que, en fait, euh, euh, vu que dans sa lubie, elle essaie d'enregistrer aussi les morts, peut-être qu'elle essaye d'enregistrer euh, ce, ce que peuvent avoir à dire les nécrosés. Narcosés Nécrosé, c'est pas pareil. Je me disais, disais qu'il y a un truc qui allait pas. Euh, avec les narcosés, donc en fait, elle a des, elle a des, des kilos. Euh, y a que, pour l'instant, il n'y a qu'elle euh, et, et la chatte canine qui le, le savent, mais euh, euh, elle a des kilos de bandes de bruit blanc, en fait. 
Et donc là, t'es où T'es dans, dans ton atelier, dans ton, dans ton espèce, de, dans espèce de bureau que tu t'es construit Non, parce qu'elle est toujours dehors. Euh, son atelier, c'est toujours une terrasse, euh, une de plus, une de moins. Euh, on la croit surtout... Elle est, elle est surtout dehors, en fait. Elle est surtout dehors, euh, la rumeur. Euh, et là, euh, là du coup, euh, vu que le temps a un peu passé, euh, effectivement, euh, elle doit être sur un de ces ponts qui passent d'un bâtiment à l'autre. Peut-être qu'elle vient de terminer une conversation avec la, avec la poétesse et l'imam, euh, qui s'appelle Isha. Euh, parce que peut-être que justement, c'est à elle qu'elle fait entendre... Il y a peut-être que Isha qui est au courant pour les cassettes, finalement. Veux-tu que Isha soit dans la scène si vous, si vous voulez. Je... Elle est là, mais euh, ça peut aussi être... Un... Elle peut aussi euh, n'avoir fait que passer dans le champ. Ça roule. Moi, je me propose de poser le décor, si t'as envie. Allez C'est printemps, il y a encore euh, pas mal d'eau. Souvent, l'été, c'est plus sec au niveau, euh, au niveau du Nil et, de ses, euh, et des différents canaux qui en partent. Mais au printemps, ils sont encore bien nourris. Donc, euh, d'en de, dessous, euh, sous le pont, on, on entend... Clairement, l'eau qui s'écoule euh, et qui part vers la Méditerranée. La rumeur, elle replie euh, l'espèce le, le, de, de petit tapis euh, un peu sombre euh, qui, euh, qui est en fait euh, un, un, capteur, un capteur photovoltaïque. Euh, elle le débranche de son petit, de, de, du petit ordinateur portable qu'elle trimballe partout avec elle. Elle replie, replie le tout qu'elle range dans, son, dans sa sacoche et puis elle se tourne vers Richard. Bon alors, t'en penses quoi de, de ce que tu viens d'entendre Isha a cet air, euh, les yeux à demi fermés, comme si elle écoutait une espèce de rythme intérieur, euh, comme si elle se laissait euh, vider par le ressac de cette vague de bruit blanc qui, la, qui venait de l'envahir. Puis elle, euh, elle redresse son, son regard euh, qui a l'air tout à coup d'étinceler et euh, elle murmure euh, « c'est bien, c'est bien ». Cool, franchement, cool. Parfois, je je sais pas trop où je vais avec ça, mais euh, ça me paraît important, tu vois. Et tu l'as fait écouter à beaucoup de gens Non, juste toi. C'est bien, c'est bien. Et euh, au moment où elle dit ça, elle, elle se penche comme ça pour jeter un caillou de, dans l'eau et, et voir les ridules sur la surface. Et elle fait... Euh, oh, et dis donc, regarde qui voilà. Hé, hey Abraham, ramène tes miches ici Abraham... Euh... Mais à un moment, à se rendre compte, euh, il lance une main vers le ciel euh, et, et trottine vers, vers la rumeur et Isha. Euh... Ah, ça va Et pas toi. On a l'impression que t'as croisé... Euh... T'es allé voir Janice et Janet ou quoi Non, 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 non. Euh, non, non, euh, bien pire que ça, je... Euh, je peux te parler euh, une minute Ouais, carrément, ouais. Tu nous excuses, Isha Pas de souci. De toute manière, il fallait que je retourne voir un truc au... Au campement. Ouais, on se retrouve pour le dîner. Du coup, euh, nonchalamment, euh, l'antenne s'accoude comme ça sur l'espèce le, sur de balustrade de fortune. Euh, alors Tu sais que cette balustrade, elle a été calculée pour qu'un éléphant puisse s'appuyer contre et qu'elle elle rompe pas. Et euh, Pardon. Euh, je crois que j'ai la solution pour les... le gars. La jardinière, qu'est-ce qu'on fait de lui alors Alors Abraham a une espèce de d'éclair d'horreur qui lui passe dans le regard au moment où tu l'appelles la jardinière. Elle te fait un air genre allez. Et il, en fait, il se signe rapidement. Euh, il fait un, un très léger signe de croix. Non, non, mais vraiment, je pense que je pense que c'est pas très respectueux. Merde, t'es copte 
Écoute, euh, c'est pas le sujet. Euh, simplement, euh, les, les dormeurs dorment et c'est mieux de respecter leur sommeil, même, même dans ce cas-ci. Enfin, bref, j'ai été me renseigner. Alors Vas-y, balance Je pense que j'ai une solution. Il faut en fait que, que ce monsieur, on, on, le, on, le, on le mette pendant un jour et une nuit... Euh, dans l'hôpital, tu sais, dans le, dans le sous-sol. Pourquoi Je te suis pas là. Vaza, accouche euh, C'est le sous-sol qui m'a demandé de, de l'amener là. Voilà. C'est la vie qui s'élève qui te l'a susurré. C'est le sous-sol qui... Oui, oh, voilà. Oh, le... mec. Ok, ok. Il y a une espèce de soulagement qui se marque dans le visage d'Abraham, comme si, en fait, il, il était certain que tu le remballerais. Non, vas-y, euh, oh, ok, on fait ça. <rire> vas-y, on fait ça. Bah, merci. Ben, de rien. Il te parle souvent, le sous-sol de l'hôpital Euh, ça arrive. Enfin, parfois, enfin... Et genre, c'est comme des voix dans ta tête, ou... Mais non. Elle... <rire> non, non, euh... C'est des signes. Des signes Tu veux dire... Euh, des symboles, ou des oiseaux euh... Non, je te charrie, c'est bon. Non, non, mais tu sais, les, les, les anciens égyptiens, ils, ils faisaient ça, les pratiquaient les augures, euh, et... Enfin, voilà. Et donc, du coup, t'es copte. <rire> et je crois qu'en fait, euh, Abraham a juste une espèce de long soupir et, et ça cut euh, là-dessus. <rire> non, mais je pense, on va juste rajouter, tu sais, ce moment où, où elle... En fait... Juste la caméra s'éloigne et tu, tu entends qu'elle ne lui lâche pas la grappe. Genre, non, mais parce que... Mais du coup, nous, en tant que spectateurs et membres de la table, on a envie de savoir comment ça se passe, du coup, quand, quand le... Peut-être un petit flashback, peut-être, pour voir à quoi ça ressemble quand, quand le sous-sol a exigé ce tribut. Ça, Qui ça a veut jouer le sous-sol <rire> Oh, mince. Qui veut jouer le sous-sol Moi, je pense que c'est la personne qui propose qui assume, hein. Tu veux dire que du coup je vais jouer le ah sous-sol Non, c'est pas toi qui as proposé. Alors, ah oui, moi je pensais à Volt ouais. du coup, oui. Ah oui, Volt, si tu joues le sous-sol. Alors, je joue, je, je joue le domaine donc, la vie qui s'élève, tout ouais, ça. Ouais, l'esprit okay. en l'occurrence, euh, l'esprit de, de, de l'hôpital qui manifestement se réfugie plutôt dans ses fondations que dans ses hauteurs. Grand Dieu, donc euh, il a inventé cette idée, maintenant il faut que je lui donne du corps et de la crédibilité. Ok, on va tenter. Des signes, des signes. Mmh, okay. euh... J'ai écouté trop de, j'ai écouté trop de parties de, de Apocalypse World avec toi qui menait pour pas avoir pleinement confiance <rire> dans ta créativité. Oui, mais j'avais un gramme dans le sang à ce moment-là. Euh... Tu as eu un gros pif, donc euh, fais avec. Où te trouvais-tu, Abraham Et tu m'avais, tu avais parlé de, de signes ésotériques. Oui, oui, ben bah, Abraham, il, il a ce truc hein, depuis, euh... depuis tout ça, depuis qu'on a basculé de l'ancien dans. Le nouveau monde, le monde actuel, cette espèce de parenthèse ou finalement de, 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 de post-apocalypse, on ne sait pas très bien, il, il comprend des signes que en fait, la ville envoie à tout le monde mais que personne ne comprend. Un tag sur un mur, c'est une colonie de fourmis qui tout à coup change de direction, c'est une pierre qui a l'air d'être rongée de l'intérieur. C'est toutes des choses qui, quand on peut les, les comprendre, en fait, donnent des indications très très claires. Mais bon, il a bien conscience que c'est très peu accepté, c'est pour ça qu'il n'en parle pas trop. Je vois, il y a même un certain jeu vidéo qui est totalement euh, dévoué à une certaine, de, une certaine maladie mentale du protagoniste qui justement voit des signes en toutes choses. Ah ben voilà, <rire> je ne connais pas ce jeu vidéo, mais voilà. Non, pas que je sous-entende qu'Abraham a des, des soucis de ce côté-là, au contraire. D'ailleurs, Léa, 
si elle avait été là, aurait pu le souligner qu'elle seule sait que tu, tu vois un lien direct entre les, les esprits qui apparaissent avec les, les divinités antiques qui refont surface. Bah oui, pour Abraham, le, le passé se répète et c'est bien étrange que la plupart des gens ne veuillent pas l'entendre. Mais bref, justement, il... j'étais assis à l'ombre, évidemment. Euh... Mm à l'ombre d'un de ces énormes séquoias qui ont, qui ont poussé du sol depuis, euh, depuis ce basculement dans, dans ce nouveau monde ou cette post-apocalypse je lisais euh, un livre une vieille encyclopédie en fait euh, de botanique jusqu'au moment où petit à petit les mots ont perdu leur sens tu as senti les signes avant-coureurs de ces céphalées terribles qui te frappent parfois et les lettres Pareil, des serpents sinueux ou des fleuves impétueux ont commencé à danser entre les pages, n'est-ce pas Ouais, sans doute, ouais. L'ouvrage a semblé trop lourd et euh, il a fini par quitter tes doigts et chuter dans l'herbe. Et j'ai cette espèce de, de part de moi qui me hurle de me réveiller, que c'est pas normal, et cette part de moi que j'écoute de plus en plus qui justement me, me dit d'aller juste un peu plus loin que c'est juste là derrière le, derrière le tournant et qu'il faut, faut juste aller passer la tête et puis on revient et il ne se passera rien le vent à nouveau, le, le vent souffle ce vent qui vous rappelle que vous êtes après tout aux portes du désert toujours chargé de sable comme ça qui commence à pourrir la végétation autour de toi le, les couleurs autour de toi prennent des, des teintes pastelles avant d'être totalement désaturé tu as froid et et chaud en même temps, quoi. tu grelottes et, euh... et alors que tu commences à, à lancer des regards un peu fiévreux et un peu, peu fous à, à travers ces, euh... ces arabesques finalement que forme la végétation euh, chaotique qui pousse en tout lieu les, les bâtiments dont certains font d'entretien ou emploient des, des temps moins cléments ont, ont perdu de leur superbe c'est comme un, un langage qui apparaîtrait comme ça et qui apparaîtrait comme vraiment en surbrillance que seuls seul tes yeux, tes yeux fous pourraient lire. Et euh, quelle divinité s'exprime, à ton avis Quelle divinité exige ce tribut Alors évidemment, la joueuse n'a pas les connaissances euh, ésotériques euh, nombreuses et complètes de son personnage, mais... Euh... Si t'en veux un bien flippant pour toi, je pense qu'un Anubis, c'est idéal, parce qu'il a une tête de chacal. Ouais. Eh ben c'est parfait Accompagné de son, de son comparse, euh, le dieu scribe à tête d'Ibis. Ouais, ces deux-là ont très très bien géré leur carrière. Mais le problème, c'est que là maintenant, j'ai des, des visions de, de la trilogie Nicopole et j'ai envie de les faire, de les montrer nonchalant, chacun sur ton épaule, un petit peu un mauvais ange, un bon ange en train de te narguer et faire Bon mec, maintenant, <rire> la jardinière, elle est pour nous. Seulement, c'est toi qui vas nous l'amener. Ah, ce, serait, ce serait tellement tentant, ce serait, ce serait plus naturel. Mais non, tu as parlé de, de signes, de symboles. Peut-être que c'est par pudeur que tu as dit ça auprès de la rumeur et que, en vrai, les yeux conversent avec toi, échangent des joints. Vas-y, empare-toi. Eh, J'aime bien ça, finalement, ouais. Beaucoup de Vas-y, bon, on vient. Je vais, faire le, je, je vais faire le gros chien noir flippant. D'accord. Je, je garde Tot, du coup. Ok, allons-y. Toi, nous t'avons choisi nous t'avons donné ce don de converser avec nous. Nous attendons un service de ta part, Abraham. Quoi Je vous ai déjà beaucoup donné. Je... Tout passage demande paiement. Bon, vous voulez quoi cette fois-ci Flûte, je t'ai confondu avec, euh, avec la main verte. 
J'aurais voulu peut-être euh, négocier auprès de lui la, la perte de son amant narcosé, mais il va falloir trouver autre chose. <rire> C'est avec moi que ça se négocie, monsieur. Effectivement. Alors, tu cours après quoi Le savoir Le pouvoir Puisque tu ne mettras pas ton cœur dans la balance. Ah. La mémoire. Un souvenir. Non, 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 c'est... Que crois-tu Qu'on qu lit dans le livre des morts sans... En toute impunité. C'est un prix maudit à payer. Le savoir. Cela en vaut la peine. Qu'est-ce que c'est qu'une bribe de ta vie passée mortelle Après tout, c'est loin un souvenir non plus court ici. C'est notre ère qui débute. La question est, quelle place veux-tu prendre dans ce nouvel ordre établi il ne s'agit pas de moi, vous le savez très bien. Je je peux pas laisser cet homme servir de d'engrais à ce truc que vous faites pousser partout, là. Bien sûr que si, tu peux. La question, c'est à quel point ta conscience pourrait te torturer longtemps avant que tu cèdes. Pourras-tu faire comme mes prêtres et le regarder mourir dans les yeux Bon, prenez ce que vous voulez. Un souvenir. Prenez ce que vous voulez, j'ai dit. Qu'on en finisse. Choisis, mon frère. Choisis le souvenir. Le savoir, c'est toi. Après tout, le temps d'un battement de cœur, et il ne sera plus. Tu ne pourras même pas le pleurer. Tu ne sauras même pas que tu l'as regretté. Ton premier baiser Un souvenir chaleureux avec ta mère Ou ce livre ce livre qui t'a tant réconforté. Tes souvenirs de ces nuits dorées. Choisis. J'ai mes points qui se crispent et malgré moi, je... alors que j'aimerais euh, ne penser à rien, il, il vient ce, ce moment qui... J'en avais presque plus le souvenir, mais ce moment qui a, qui a fait que toute ma vie, euh, j'ai adoré l'odeur des livres. C'était un... Un vieux livre de contes que ma mère me lisait tous les soirs. C'était notre moment à nous. Elle, elle, elle travaillait beaucoup, on se voyait pas beaucoup, mais tous les soirs, qu'importe le moment, elle prenait un petit temps pour me lire 5 pages, 10 pages d'un vieux livre qui sentait bon, qui sentait... Qui... qui quoi Ça devient déjà flou. Une si petite chose. Voilà c'était pas si difficile. Cet homme, tu dois l'emmener dans le sous-sol de l'hôpital. C'est pas pour ça que tu es venu, mortel. D'accord. C'est là où vous avez passé tous vos proches qui dorment du même sommeil. On a un réseau dont ce sous-sol est le point névralgique. Amène-le là-bas. Attendez, vous voulez dire que si on amène les nécrosés dans le sous-sol de l'hôpital, ils guérissent tous Chut. Une question à la fois. Et tu n'es pas en mesure de payer le prix de celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir. J'ai une espèce de moment de vertige. Et tandis que je m'empare d'un jeton que j'ajoute à ma réserve... Euh... Ah, tu peux. Je me frotte les yeux. Je, je me convainc à moitié que, euh... que je m'étais juste assoupi à l'ombre de Sequoia. Je... Et alors que je ramasse ce, ce livre, je le sens. Il... Il sent bon. Beaucoup de choses qui sentent bon en ce bas monde. Hein. Je, je le range et je me lève avec cette idée en tête. Il faut, faut que j'aille trouver la rumeur. Je pense qu'elle, elle, elle me croira et je me mets en route. Merci. Vous êtes des monstres 
C'est elle qui m'a poussé. Oh je me suis laissé entraîner, j'ai basculé cul par-dessus tête. J'ai une proposition à vous faire. Vu là où on en est dans la fiction, ce qui mm -hmm. permettra aussi de mettre une mécanique en place, parce que j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Oh oui. Je pense que cette histoire de sous-sol d'hôpital ne sera pas restée secrète très longtemps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, la communauté, entendant parler de ce que l'on réserve à cet homme, euh, est-ce que c'est la rumeur ou, ou Sable qui a parlé Allez savoir. Euh, va vouloir euh, statuer de son sort en commun. C'est-à-dire que si décision doit être prise sur ce, narco... sur ce narcosé étrange, il faut que ce soit une décision collégiale. Probablement parce que dans la communauté, il a encore des proches, etc., qui voilà, aimeraient décider pour ce qu'il advient pour lui. Oui, mais parce que globalement, on décide collectivement et sur des trucs aussi importants que ça, c'est logique, logique que tout le monde, que tout le monde prenne part à la décision. Je me rappelle que le setting parlait de dérives sectaires, de certaines veilleuses qui croient le réveil des esprits urbains comme un prélude à la fin à une fin du monde inéluctable Tout à fait, manifestement vous n'avez pas aidé. Hein. <rire> je, ne sais, je ne sais pas ce que mange Abraham, mais j'en veux. Pas moi, pas moi. <rire> les avis divergent. Les Alors, avis, les avis que... divergent. Du coup, c'est la communauté qui doit se décider. Alors habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde à peu près à, à quelle saison ça correspond. Il euh, y a, des, y a des, des indications dans les domaines. Donc typiquement, là, on pourrait aller regarder euh, du côté de Narcosé, puisqu'on parle d'un Narcosé. Euh, donc dans le, dans le livret de domaine des narcosés, j'essaie de mettre deux sur le même temps, euh, on a un truc, appelle une décision communautaire concernant le soin quotidien des narcosés ou la recherche d'un syndrome au bois d'or, d'un remède au syndrome du bois dormant. Vu ce que vous avez raconté, ça ne me paraîtrait pas incohérent d'aller choisir euh, plutôt, euh, d'aller chercher plutôt de ce côté-là. Si yes. ça vous va. Et, en dessous, et à côté, dans le livret, donc, il y a marqué automne. Automne, ça veut dire que c'est la personne qui a le plus de jetons rouges, la joueuse qui a le plus de jetons rouges, qui va dire ce que décide l'ensemble de la communauté. Nos 4PJ, mais aussi tous les PNJ autour. Et puis après, on fait un petit tour, euh, un petit tour de table pour savoir comment se positionnent nos personnages par rapport à ça. Est-ce qu'ils étaient d'accord Est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord euh, Mais euh, la joueuse, elle n'a pas nécessité à choisir quelque chose avec lequel, une, une décision avec laquelle son personnage est en accord. C'est juste... C'est un, 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 une sorte d'artifice de prise de recul où elle indique vraiment ce que décident les gens Vraiment pour éviter ce phénomène de c'est les PJ qui décident parce que c'est pas c'est pas le projet du, du de ce qu'on raconte. Donc maintenant l'idée c'est de c'est un peu de jouer la scène et ensuite c'est Morgan qui va battre le coup de maillet en disant voilà comment ça se passe comme la scène. Et on n'a même pas besoin on peut juste juste jouer l'après décision genre euh, on peut évoquer le fait que <rire> on peut hein, on peut évoquer la, la discussion. Euh... Oui parce que pour ceux qui n'ont pas la couleur. Euh, mon personnage est le seul à avoir un jeton rouge précisément. Tout à fait. précisément donc on peut soit jouer la discussion euh, pour le fun de s'engueuler ce qui est toujours euh, réjouissant euh, <rire> euh... moi je pense que sauter après compte tenu du sujet ça peut être vraiment moi je pense que sauter après et euh, la décision a été prise par vote par euh, pour le coup euh, ou, voilà ou collectivement et on peut éventuellement se dire vite fait, nous, quelle position là-dessus Et ensuite, c'est voir ce qu'on joue. Si on joue juste après, si on joue la mise en œuvre, il y a, y, a y a vraiment euh, tous les possibles sont ouverts de ce point de vue-là. Ok. Juste pour être, euh, pour être sûr, parce qu'il y a toujours ce vertige ludique où euh, on improvise au fur et à mesure pour qu'on soit certain des enjeux, des conséquences et de ce en quoi certaines décisions peuvent être clivantes. Factuellement, nous avons un homme 
qui a une sorte de lisse pourpre qui commençait à envahir ses organes et à apparaître en pleine lumière. Il euh, y a une partie de la communauté qui a tenté de le cacher, peut-être en mettant une murte autour, que sais-je, puisqu'il pouvait même plus... Euh, le malheureux, c'était lui-même limite enraciné dans le sol. Un certain Abraham euh, prétend que la chose à faire, c'est de le déraciner littéralement, de l'entraîner euh, au sous-sol euh, de, de l'hôpital où sont tous nos, euh, nos narcosés. Les enjeux là-dedans, qui pourrait être opposé à cela Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que le, le laisser dans le sous-sol, ça veut dire qu'on l'abandonne En fait, quelque part, on le limite, on l'emmure vivant, qui équivaut un peu euh, comme, comme le mettre à mort, et naturellement, ce gars-là, il devait avoir une famille, donc on a le droit d'imaginer qu'ils ne vont pas être très joisses. Euh, D'un autre côté, qu'est-ce que les autres auraient plaidé du coup Alors, il y, y a des risques qu'on peut soulever aussi euh, à l'emmener là, c'est que typiquement, ce soit contagieux et qu'on l'amène dans un endroit où il y a plein de narcosés. Ouais, excellent argument et, et même, d'un point de vue purement botaniste, la ronce, c'est une plante qui est hyper invasive. Donc en fait, elle se, elle se replante, tu sais. Euh, je ne sais plus comment s'appelle ce, ce phénomène de marcotage, je crois, un truc comme ça, où elle va de racine en racine. Et donc ils se disent, ben ouais, si jamais tu, la, tu mets ce type-là à côté et qu'il te dit que tout d'un coup, la ronce, elle ne va pas s'amuser à aller se planter euh, dans les gens autour... Euh, sans jamais quitter celui d'origine, enfin, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est quand même la première fois qu'on a une solution un peu concrète à un narcosé. Ça, ou euh, le laisser mourir digéré par la plante. Euh... Voilà. Et puis je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être réceptives à l'argument que euh, c'est un des esprits de la ville qui guide la, la solution proposée par Abraham. Je pense que des personnages un petit peu superstitieux, par exemple, euh, des habitants, des, des membres de la communauté un peu superstitieux peuvent être sensibles à, à, à ça. C'est pour ça qu'il y a probablement un, un consensus compliqué à trouver, mais au bout d'un moment, il faut bien prendre une décision parce qu'on peut le laisser dans le parc, mais on ne peut pas le laisser traîner dans le parc non plus. Il faut faire quelque chose d'une façon ou d'une autre. J'imagine que quelqu'un soulèvera l'idée que si c'était vraiment nocif, les chèvres auraient mangé la ronce. Oh bah, je pense que je ne me suis pas gêné pour le faire à un moment ou à un autre. <rire> <rire> okay. Au bout du compte... Morgane, que choisit la communauté Je pense que dans le... même si tout le monde a eu voix au chapitre, je pense que les proches de cette personne-là, on leur a donné un peu plus d'attention, de... forcément. Et euh, eux, ils n'étaient vraiment pas réceptifs à l'idée de l'abandonner. L'idée d'aller l'emmurer quelque part au sous-sol, ça ne leur plaisait pas du tout. Euh, et donc, euh, ils ont accepté, que ce... mais à condition que ça soit deux jours qu'on l'emmène le matin et que s'il ne se passe rien, on le ramène avant la tombée de la nuit. Quoi. Et il refuse de le laisser là. Euh, voilà. Et il y en a un qui veut venir. Un seul jour au lieu de deux, c'est ça euh, bah, C'est ça. Ils ont dit... Euh... Parce que, ah bon, ils avaient dit deux jours, les esprits. Eux, ils n'ont pas... <rire> ils avaient dit... Euh... Voilà. Ils ont dit, euh, ok, deux jours, etc. Et moi, j'y vais. Enfin, on ne lui quitte pas. Et euh, il revient avec nous. Euh... On ne l'abandonne pas là. Donc les gens espèrent vraiment assister à un miracle, visiblement. Hein. Une preuve tangible que c'était la chose à faire. Quand je glisse un regard en direction du chat, de, 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 on, on nous suggère un, un marcotage. La fille à côté nous suggère un marcotage. Ma fille robotaniste étant assez limitée, je vais très vite googler le terme discrètement pour en voir la signification. Je confirme que c'est ça pour les plantes. Hein. C'est fait qu'a raconté Morgane par rapport au développement des, euh, des, des ronces. C'est vrai aussi pour les fraises des bois. Voilà. Ça nous aura... <rire> Pour, ça marche pour beaucoup de, de, de plantes lières, enfin voilà. Ok. Ah, D'accord. Oh oui, j'ai des belles images maintenant qui me viennent. Ok, donc la décision finale, c'est que la, la famille va avec le narcosé euh, sur place et passe les deux jours sur place avec lui, quoi, c'est ça 
Euh, ils ont dit une journée. Oui, une journée. L'ambiance générale, c'est bien superstitieux, mais pas trop, parce qu'il <rire> s'agit quand même de quel. Non, mais il s'agit quand même de quelqu'un qu'on connaît, etc. Et forcément, à ce moment-là, tout plein d'espoir que tu sois, tu sais, t'as as toujours des barrières. C'est toujours plus facile de tenter des trucs. Euh, un peu étrange et voilà, avec des gens que tu connais pas. Ouais. Et puis bon, les narcosés, on a toujours cette impression qu'ils pourraient se réveiller d'un instant à l'autre, quoi. Et si ça marchait, après tout. Ouais. Alors, Abraham a prêché pour cette solution-là. J'ai envie de savoir, Nicolas, toi qui as la main verte. Alors, dans l'absolu, je suis pas convaincu, mais j'ai pas tellement de solutions à proposer, parce que euh, moi, les plantes que je connais bien, elles poussent dans le sol. <rire> et pas dans les gens <rire> pas normal ça donc euh, bon dans le doute j'ai pas vraiment de solution je veux bien content de ça ça a l'air de faire plaisir à la famille j'ai pas trop envie de froisser les gens euh, mais euh, je le sens moyennement cette histoire quand même je, je, moi je me suis prudemment abstenu sur la décision d'autant plus que moi mes connaissances en botanique c'est des connaissances que j'ai acquis au fur et à mesure mais euh, mais il y a des choses que enfin, voilà, je ne maîtrise pas tout non plus et a fortiori sur la végétation des environs. J'imagine que Marin, de son côté, est alité dans l'édifice même où on s'apprête à planter cette mauvaise herbe, évidemment. Bah ouais, sinon, c'est pas rigolo. Euh... Comme le fils de la rumeur, tu vois, c'est... Ouais. Du coup, ouais, du coup, ouais, on est team, team contre Rumeur, toi et moi Ou pas c est, c est... La rumeur, c'est compliqué euh, parce que... Euh... Elle, euh, elle dit volontiers ce que les gens racontent, mais elle parle assez peu de ce qu'elle, elle vit intérieurement. <rire> personne ne sait que tu as un an. Non, personne ne sait pour ce, son ce fils, fils, etc. Donc, euh, en fait, euh, je crois qu'elle va, euh, va dire oui, euh, notamment parce qu'elle a promis à Abraham, en fait. Promesse donnée ne se reprend pas. Euh, mais elle, elle, a, elle, elle a vachement d'appréhension. Elle a été très sensible à cet argument du marcotage. Du coup, Léa s'est retrouvée la, la seule contre, s'est retrouvée la seule vraiment à exprimer ses craintes. Alors, euh... t'étais pas la seule dans la communauté. Hein. Il, y avait, euh, il y avait pas mal de gens, un bon tiers, un quart de la communauté. J'ai des fidèles qui, qui, je veux dire, je m'exprime. Euh, des... Je pense que t'as pas mal de gens qui étaient contre. Hein. Bien sûr. Et du coup, ce consensus du, du, de tant telle expérience, euh, sans pour autant quitter des yeux l'infortuné de et d'agir éventuellement au moindre signe louche, c'est peut-être quelque chose qui a, qui a pu un peu calmer les esprits, qui, qui a été une décision qui a été jugée comme tolérable. Sans quoi, c'était l'anarchie. Ça n'a pas été une décision facile à prendre, et ça a été sans cesse des... On fait comme ça, d'accord, mais juste une journée, d'accord, mais que deux jours, d'accord. Enfin, tu vois, c'était tellement... C'était tellement porteur d'émotions, enfin, de, de tellement d'émotions et de tellement de concepts presque métaphysiques, tu vois, que... Le, le, le compromis... C'était une AG, quoi. C'était long. Ouais. ouais je, pense que ça, je pense que ça a été très long. Parce que ça peut faire jurisprudence, en fait. Mais je parce... pense même que ça s'est achevé par un, quasiment par un « allons-y, qu'on en finisse de, de ma part », puisqu'après tout, euh, euh, on a du boulot de Janice, euh, Janet et moi. Les livraisons assurées plus tard. Mais ça, personne ne le sait pour l'instant. Et Je pense qu'au moment où la, où la décision a été prise et où le, la décision était actée, on a pu entendre euh, Nawir et Moutlakan euh, bêler comme, euh, comme rarement elles ont bêlé. Une espèce de cri déchirant comme ça. Euh. Comme les loups qui hurlent à la lune. Voilà, quelques secondes et puis un, un, un grand silence tout à coup qui s'est 
s'est établi dehors. Et on n'entendait plus que le vent dans les ronces. La décision, elle a été prise le soir ou c'était le lendemain enfin, Parce que là, comme c'est une journée, j'ai du mal à voir l'enchaînement des événements. J'aime bien moi, le fait qu'on ait décidé ça avec le jour déclinant et que du coup, c'est à la lueur des, des torches ou des, ou des bougies qu'on qu qu escorte le pharaon dans son dernier tombeau. Trop bien, trop bien. J'ai envie de poser une question qui est chère à Jérôme Larré. Qui porte le corps <rire> <rire> bah, Je pense qu'il euh, doit y avoir euh, au moins des membres de sa famille masculins. Euh, parce que je pense que s'il respecte la... Enfin, ça dépend à quel point il respecte la tradition, mais s'il respecte la tradition, les femmes poussent des cris déchirants, ça va ameuter tout le... Ce, tous les voisins. Hein. Ouais, enfin, cela dit, je ne serais pas au-delà des membres de la famille. Je pense que, de toute manière, je serais surprise qu'il n'y ait pas un vélo cargo qui puisse permettre de porter, euh, qui puisse permettre de porter le corps euh, sans avoir à être euh, avec euh, un type sur l'épaule. Euh, cool. Mais est-ce qu'on ne lui ont pas fait genre une espèce de, tu sais, de litière ou que tu portes comme ça euh, bah, Moi, je pense que c'est à, à Moi, je pense que c'est un truc à vélo, hein, en vrai, hein, avec euh, quelqu'un qui a vélo. Oh, j'aime bien l'idée. C'est moins, c'est moins, c'est plus, c'est plus rapide. Euh, c'est un peu moins galère et, euh, et juste bien matelassé pour, pour pas que la personne soit blessée. Voilà. Bah, du coup, je pense que, je pense que euh, la rumeur, elle va traiter son vélo. Et puis, je, y a, je présume qu'il n'y a pas que la famille qui, qui va sur place. Enfin, Abraham, tu les accompagnes, probablement Oui, évidemment. Hein. Évidemment, je, 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 je suis très nerveux. Euh, J'époussais euh, régulièrement mon, mon costume. Euh, euh, ouais. Est-ce que tu as demandé à la rumeur de t'accompagner sans trop lui expliquer pourquoi elle n'est pas quelqu'un Je pas osé. Oh, non mais elle vient, <rire> tu rigoles Il faut qu'elle qu enregistre ça Bien sûr qu'elle vient Bon bah Vols, nous du coup on se fait les, les, les esprits, les membres de la famille et tout le tout team pendant ce temps-là, si ça te va euh, Oui, faisons ça, même si Léa sera là, manière de... Ouais Non, non, Léa n'est pas là, Léa a une livraison assurée, bien sûr qu'elle n'est pas là. Ah oui, non mais oui, oui. Suis-je saut La lune est pleine, sans un seul nuage... Vraiment, vous la voyez, elle vous éclaire comme, euh, comme le faisaient autrefois euh, les lampadaires dans la ville avant tout ça. Et vous faites face à l'hôpital. Il fait nuit. Vous voyez les, les loupiottes allumées à l'intérieur. Ce pas des grandes lumières, il n'y a, a pas suffisamment d'électricité. Mais un peu d'éclairage parce qu'il y a toujours des accompagnants qui sont là pour, euh, pour soigner les, les narcosés. Les narcosés, ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas besoin de boire. Mais bon... Faut quand même leur apporter des soins. Faut quand même s'assurer qu'ils font pas d'escarres, allongés qu'ils le sont toute la journée, tous les jours, encore et encore. Un hôpital plein de comateux. Et puis des gens qui se donnent le tour pour faire office de personnel médical. C'est toujours un peu en sous-effectif ces endroits-là parce que les gens sont fatigués, ça fait des années. Alors forcément, personne ne fait très attention quand vous rentrez dans l'hôpital. Vous pouvez vous glisser sans encombre jusqu'au sous-sol sans que nul ne vous interrompe ou nul ne pose de questions. Ça tombe bien parce que vous auriez eu du mal à expliquer quand même euh, ces racines et ces lianes qui commencent à sortir de dessous les ongles de, euh, de narcosé que vous êtes en train de transporter. Le corps semblait réagir à la présence de ses semblables. Je, je pense même que la, la, la mère de la victime 
une femme âgée euh, articuler le, le nom de son fils en, en pensant le, le voir reprendre conscience, mais c'était juste là, là, le lys comme ça qui soudain commençait à, à presque faire mouvoir le, le corps du, de l'infortuné parce que sa croissance augmente alors qu'on qu l'approche de son dernier tombeau. Quand vous arrivez aux abords de la salle où vous êtes censé l'emmener, tu ne savais pas exactement laquelle c'était, Abraham, mais tu as ce petit goût métallique dans la bouche caractéristique de quand tu sens que ton esprit pourrait basculer prochainement. Puis il y a comme si l'air avait une texture différente et ça te guide, tu avances vers l'endroit où, où l'air a une texture presque poudrée. Et puis il y a cette petite pièce minuscule, toute carrelée, du sol au plafond, avec juste un lit d'hôpital posé au milieu. Tu sais que c'est là. C'est ici. T'es sûr Ouais, ouais. Je hoche la tête euh, nerveusement. La rumeur se racle la gorge. <coughs> Elle jette un œil par-dessus son épaule en direction de la porte euh, qui mène vers le couloir. Franchir. Je regarde, Abraham. J'espère que tu sais ce que tu fais. J'espère aussi. C'est pas tellement pour lui, c'est pour eux. Et euh, elle, elle regarde comme ça le, la famille, etc. Ça pourrait... Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant euh, Le mettre dans le lit. Je vais te laisser leur donner les consignes. Je... Oui, oui, oui. Sortir mon micro, ok euh, euh, Merci. Euh, merci d'être là. C'est... Mmh. Elle, elle te fait un petit geste comme ça, elle est déjà en train de brancher son casque et tout ça. Mmh. Et Abraham reste un peu bête, il, il a un mouvement des doigts comme s'il si il essayait de se rappeler le souvenir de la boulette de poil de mouton. Et puis il, il fait le nom de la tête, il va à la famille, il leur... Il, voilà, il, il suffit de le mettre dans la pièce, dans le lit et euh, de bien faire attention à ce que le, le drap euh, le recouvre tout entier lui et, et, et tout quoi. je me retrouve à guider euh, la mère et, et les deux grands frères euh, de ce jeune narcosé j'espère tout bas qu'ils vont pas lancer des, des chants funéraires parce que j'espère tout bas que que c'est pas un un jeu ou une blague que, que les dieux jouent avec moi mais, mais je sais ce que je fais au fond moi je sais ce que je fais une fois qu'il est tout emmailloté une fois qu'on voit cette espèce de de grande forme blanche pleine de de replis et de volume là où les ronces sont un peu plus visibles et, et, et forment des espèces de petites montagnes sous le drap blanc je me tourne vers la famille et je sais que que ça va être le plus dur parce que j'ai le la sensation très nette que cette famille va tout faire pour euh, pour rester dans la salle mais mais non euh, ça, 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 ça 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 ne se peut pas ça j'en suis certain si elle reste là euh, si il reste là euh, enfin, tout sera à refaire plus tard et il sera dans un pire état encore à ta grande surprise c'est la mère de la famille qui relève les yeux elle a un air extrêmement déterminé elle te regarde droit dans les yeux elle dit, je suppose qu'il va falloir qu'on sorte maintenant. Je hoche la tête vigoureusement. Tu te serais vraiment attendu à ce que ce soit genre le grand frère qui, qui va sortir tout le monde. Et en fait, non. Elle, qui était accablée tout le long du chemin, là, elle s'est redressée. Elle a l'air euh, consciencieuse. Et 
tu sens dans le regard qu'elle plonge dans le tien toute la, la confiance qu'elle met. Vous allez nous le sauver. Hein. Si s'il si reste là deux jours, euh, oui, ce, ce sera le cas. Et je coule un regard vers le reste de, des membres. Je, je sais très bien que la communauté en a décidé autrement, mais... Ouais, ce sera là le temps qu'il faudra. Tu sens qu'autour, il y a un bruissement de, de contestation de la part des, des enfants. Elles regardent tous. Il restera là le temps qu'il faudra. Et maintenant, on sort, on laisse le monsieur travailler. Abraham. Ce n'était pas ce qui a été décidé. Euh, très bien. Je, je comprends intérieurement que c'est un énième jeu à jouer. Euh, si ces gens se rassurent en croyant que c'est moi qui vais faire quelque chose, qu'il qu en soit ainsi, mais je, je sortirai après tout le monde alors. J'attends que tout le monde soit sorti. J'entends la porte se fermer, je, je me retrouve dans un noir complet, un noir d'encre, et dans le silence absolu qui s'établit, j'entends, peut-être à cause du drap ou des petites feuilles de ronce qui ont commencé à pousser, mais j'entends je, le très léger souffle du narcosé. Et c'est à ce moment-là que ça me frappe, je ne connais même pas son nom. Dans toutes ces discussions, personne n'a pensé à, à demander comment il s'appelait. Il me dit peut-être c'est... C'est ça peut-être en fait le, le début de cette post-apocalypse, ce moment où tous ces corps endormis, tout, tous ces gens cessent d'être des gens pour n'être plus qu'une espèce de fardeau qu'il faut gérer euh, et qu'il faut placer à un endroit euh, ou à un autre en espérant qu'ils se soignent magiquement ou qu'ils succombent à cette nature qui envahit tout. Je me mets à tâtonner, euh, à sentir le carrelage froid sous mes, sous mes doigts euh, et très doucement, euh, en trébuchant par moments, euh, en manquant une fois perdre mes lunettes, je trouve la sortie, je l'entrouvre et, et je me perds euh, dans cette nuit qui commence mais qui est bien plus claire que la nuit d'où je viens et que je laisse derrière moi. On est d'accord que... On va trouver un bien beau bosquet bientôt ici. Alors ça, c'est odieux de le dire. Hein. <rire> Alors là, par exemple, tu vois, euh, tu, as des, tu as des jetons, par exemple, fais moi Mais oui. <rire> par exemple. Tu peux choisir de dépenser deux jetons pour que les choses se passent bien pour toi. Mais c'est exactement ce que j'allais faire. Mais après, je trouve que la règle est écrite d'une manière, manière euh, fine qui, qui dit pour que ton personnage en tire quelque chose de positif. Ça ne veut pas dire exactement que ça se passe bien dans les événements qui se produisent. Mais... mais voilà, je vais dépenser les deux jetons, effectivement, que j'ai amassé. Un pendant minimum, on appelle ça la fortune, donc. Précisément. Tu cadres en toi-même une scène que tu paies, donc, de ta poche. Oui. Alors, là, en l'occurrence, c'est la scène où son personnage était au centre. C'est la, la scène qu'on qu vient de jouer, tu vois. C'est la, la, la scène où son personnage était au centre de l'attention. Comme c'est lui qui avait proposé la, ça comme résolution, en l'occurrence, en payant les deux jetons, il s'assure qu'effectivement, il peut dire les choses se passent comme j'avais dit qu'elles se passeraient. Elles se passent bien, il n'y a, a pas de surprise. D'accord. Ok. Bah super. Bah là, pour l'instant, on a juste transformé le corps dans, dans, dans une pièce carrelée. Hein. Mais, mais par contre, on peut jouer deux jours plus tard l'ouverture, peut-être. L'ouverture de la... L'ouverture du, du tombeau. Je ne sais pas si ça vous dit. Du tombeau. Ah. Ah, le, le temps a passé, chacun a vécu, a vaqué, pardon, à ses préoccupations et... Et ses urgences. Mais euh, on va achever la partie là-dessus, effectivement. J'ai très envie de faire mon jeu de mots. Est-ce que je peux <rire> ouais. Tu sais si c'est toi Il ne faut rien laisser au Lazare. Oh, 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 oh. 
Donc ça, profitez-en si vous l'avez écouté en direct, parce que vraisemblablement, il y a des chances que ça finisse dans les chutes sur le montage, quand même. <rire> Sauf maintenant que je l'ai dit. Sauf maintenant que je l'ai dit. Et oui, ça, c'est la malédiction de, de dire que c'est coupé au montage. Mais donc, évidemment que quand le, quand le soleil se lève, peut-être parmi d'autres personnes de la communauté, sans doute la famille de cette pauvre personne, mais, mais Abraham est aux premières loges. Peut-être autant pour euh, empêcher les gens d'entrer que pour lui-même pouvoir, euh, pouvoir voir, même si au fond il craint aussi ce qu'il va observer euh, une fois que cette porte sera ouverte. Du coup, il y a la, euh, il y a la rumeur qui euh, vient te mettre la main sur l'épaule. Elle a le, le casque autour du cou, comme ça. Comment tu te sens Est-ce que je peux te prendre la main Ok. okay. Très doucement, Abraham... Euh entrelace ses doigts dans, dans les doigts de la rumeur et il, il serre ta main assez fort. Elle, elle lui rend une poigne assez nerveuse, en fait. Ils partagent leur anxiété, leurs craintes, sans dire un mot. Que signifie ce, ce signe muet Vas-y, parce que moi j'ai raconté plein de trucs déjà sur le avant, donc je, 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 je laisse la main, Julien. Oui, Julien le perce, je laisse la main. Ah, je laisse la main Julien. C'est un peu l'heure de finir. Les blagues commencent à fuser. <rire> euh, donc je me demandais qui pouvait statuer sur ce qui se passait derrière cette porte. Bah vas-y. Bah, pour moi c'est le domaine des narcosés euh, ou le domaine de la nature qui a, la, qui a le dernier mot, non Complètement, ouais. Et euh, du coup, euh, peut-être qu'on pourrait demander à, à, aux, aux vaillants spectateurs qui ne sont pas encore présents d'aider à faire pencher la balance, quoi, parce que... Objectivement, qu'est-ce qui peut nous attendre avec le budget sans limite qu'elle nous bah, On sait que ça s'est bien passé. Ça, c'est la prémisse. On sait qu'en tout cas, les choses tournent plutôt bien pour, pour la caméra. Ah, c'est subjectif. Allons. C'est vrai qu'on pourrait, qu pourrait laisser ce choix de fin de One Shot. Euh, ah ouais. On fait, on fait une public, partie du rôle dont vous êtes le héros. Et en fait, le héros, c'est le public. Oh. C'est qui, qui alors c'est le public oh, bah, ça, ça, j'ai déjà fait ça plus ou moins mais euh, ça, ça, parce qu'on peut aussi leur faire des propositions quoi, parce que bon il y, y a le jeu de mots légendaire de cette partie qui suggérait qu'éventuellement on allait retrouver le, la pauvre victime sans nom euh, presque déjà oubliée parce qu'un souvenir ça euh, n'est bien portant euh, moi j'ai susuré qu'on pourrait trouver un bien beau bosquet qui allait justement euh, dévorer tout le, tout le bâtiment et, euh, et en, emporter tout peut-être a priori c'était Enfin, C'était pas l'option d'Abraham. De... Moi, je trouve que ce serait cool qu'on trouve le jeune homme réveillé. Et toi, public, qu'est-ce que tu en penses Avec le léger différé et... Je me dis que peut-être on pourrait le trouver réveillé. Et du coup, euh, il aurait sur la peau euh, des entrelacements pourpres. Très bien. Là, voilà. Pour faire un peu ah mystique oui. et tout oh ça. Comme si ah. ses veines étaient un peu visibles et. Non, pas ses veines, vraiment comme si. Comme un tatouage, enfin tu sais, comme si. Voilà, comme si. C'est ultra canon. C'est Landing Mass Effect, quoi. Une nouvelle forme de Viennet. J'ai pas la ref. Voilà, alors je pense qu'on a perdu le chat parce qu'il vote pour les claquettes. <rire> Très bien. Euh, eh bien, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pensez du coup du réveil euh, de, ce, de ce nouvel être ta nouvelle forme de vie, je l'aime bien. Ça va, ça va remettre tout le, tout le mythe et les règles sur la tête. Est-ce que tu veux raconter un peu comment, comment ça se passe du coup, Vols Parce que moi, j'ai beaucoup raconté, enfin, j'ai beaucoup fait la, le décor et les PNJ sur le sur l'allée. Ah, j'aime bien l'idée de Ramos dans le chat. On voit le tatouage qui pousse. Le tatouage qui ah, pousse, bien ça. Ouais, c'est cool. 
C'est comme euh... tu veux, hein. je, je te force pas la main. Et donc, euh... c'est quand même Abraham, je pense, qui a, qui a mené, la, mené la marche. Cette fois, c'est en pleine lumière qu'on se décide enfin à, à retourner dans cette chambre qui a été condamnée. Hein. Ce sanctuaire qu'on ose violer, quoi. Ben, on, on pousse la porte et euh, des, des lampes torches, des, des bougies sont braquées dans, dans, dans cette direction et euh, les, les faisceaux euh, éclairent ce, ce lit où, euh, où on a laissé le, le malheureux. Le... Et comme si c'était l'instant que, que, que celui-ci attendait, quoi. Le, le, le drap dont on avait, dont on avait paré a, a glissé et la silhouette a commencé à se dresser aussitôt naturellement. La, la mère de famille a balbutié un Jamil, Jamil. Je, je pense même qu'il y a une sorte de rumeur derrière. Il y a même quelqu'un qui a lâché un. On ne peut plus prévisible, il est ressuscité. Et euh, la foule euh, a commencé à se masser à l'intérieur, mais dès l'instant où ils ont pénétré dans ce qui est devenu un saint sanctuaire. Il y a une sorte de réserve soudaine, presque mystique, qui les a frappés. Ils n'ont pas osé faire un pas de plus. Et donc cette, cette sphère de, de vide autour du, du patient qui lentement se lève. Et effectivement, la, la, la lumière hasardeuse nous montre un, un être changé, un être transfiguré. Plus de lisse, plus de lierre, plus de ronce. Un Jamil bien vivant, mais à travers les vêtements qui, qui, ont, qui ont été finalement déchiré par la, la végétation qui tantôt se ferait un passage hors de ce corps, ben, on, on distingue euh, à travers même la peau cette, euh, cette mosaïque euh, pourpre qui part maintenant le, le miraculé. Euh, et euh, il n'articule pas un mot, il, euh, il étire ses membres engourdis après un, après un si long sommeil, euh, il titube en direction de sa mère qui ose à peine articuler hein, « Mon petit, mon tout petit !» Elle lui tend les bras et... Euh, il finit par, par tomber, par chuter, par, par tomber dans les bras de sa mère, comme un nourrisson qui, qui apprendra à peine à, à marcher. Et toujours cette rumeur, le, le, la cohorte fait cercle et aide le miraculé à, à sortir du tombeau et apparaître en pleine lumière. Je ne sais pas où sont les membres de l'enclave, ceux que nous avons le, le plaisir d'incarner, mais ils peuvent donc assister à, à cette nouvelle naissance. Abraham, il a... En fait, il est resté un peu en, en arrière au moment de la ruée en avant. Il n'a pas osé assister le premier à l'ouverture du tombeau. Et en fait, ce, ce n'est qu'en entendant la réaction des autres qu'il ose euh, voir. Et en fait, il reste euh, ébahi, sans réaction. Euh, ouais, vraiment. Euh, comme si ce qui se passait à la fois le lui faisait très peur et l'emplissait le... d'une grande joie. Alors que la foule se précipite un peu comme ça dans le, dans le caveau, en fait, la rumeur est restée accrochée à la main d'Abraham. De... Et du coup, ça fait un peu comme deux petits rochers au milieu d'un flot, comme ça, qui se déverse vers la pièce. Et euh... en fait, il l'entend juste comme ça lâcher un « Tu as réussi !» et elle elle lui lâche la main ou elle part en avant enfin, c'est presque comme si c'était un geste naturel qu'elle fait pour suivre ce flot euh, qui va dans, dans cette pièce quoi, où, où cet enfant est, est vivant Oui, Abraham reste là euh, et il, en fait il goûte ses, ses mots s'il le dit c'est que c'est vrai et, et du coup bah, il je pense qu'en fait, il finit par faire un pas en avant et la caméra reste, euh, reste en plan fixe, donc il disparaît du champ et on a juste euh, la porte, l'espèce de puits de lumière de la, 
de la porte de l'hôpital et, et derrière en fait on devine euh, on voit le, le soleil qui continue de se lever et qui petit à petit en, en passant lui-même hors champ en fait euh, permet de voir s'étendre euh, tout ce quartier d'Héliopolis les, les énormes séquoias, les, les buissons de ronces et plus loin les flèches de la ville, les ponts tendus euh, de toit en toit et plus loin encore à peine deviné euh, deux trois hélicoptères du, du gouvernement qui patrouille dans la, la zone tampon entre euh, ce, cette partie du Caire euh, mise sous quarantaine euh, ad vitam et le reste du monde où paraît-il la vie continue à suivre son cours. On va s'arrêter là du coup. Est-ce qu'un nouveau culte va naître euh, chez les veilleuses d'Héliopolis <rire> Est-ce qu'on va louer les dieux pour ce miracle Est-ce que Léa arrivera, que les... est arrivera à se dépêtrer de ses problèmes de trafic <rire> Comment va être traité euh, Jamil, euh, qui n'est plus, plus tout à fait un humain Est-ce que sa personnalité va changer Est-ce qu'on va finir par le craindre Est-ce qu'un nouveau culte va naître <rire> Est-ce que la rumeur de son existence va, va affoler les scarabées ou ligands réveillés alentour qui vont vous vouloir euh, assister au miracle de, leur, de leurs yeux ou au contraire euh, craindre euh, cette nouvelle espèce, ses semblables Est-ce que c'est la peur qui va régner est-ce que cette partie est réellement achevée <rire> On dirait le prequel d'un scénario que Toulouse. Ouais, c'est pas faux. Bah, c'est vrai que ça a facilement une, un feeling de, de, de pilote de série, une première partie de, de Bois Dormant. Hein. C'est un, un peu écrit dans mon. avec ça dans, dans la tête. Mais, mais merci déjà, c'était cool. <rire> merci au public et à ses plaisanteries. Oui. Oui, merci. Euh, ça va euh, Oui, j'avoue que je commence à être un peu oui. fatiguée. Bon, je ne sais pas comment tu fais tes fins de stream. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a un débrief Est-ce que on dit euh, salut bande de nazes On dit en noir. Non, en général, il y a un débrief, mais c'est vrai que habituellement, on débute le. Enfin, enfin, je dis habituellement, mais en même temps, la, la, la formule live n'est pas encore totalement rodée, quoi. Mais on, la dernière fois, on s'est arrêté un petit peu avant pour faire pour faire une sorte de débrief. En tout cas, déjà d'office, merci à notre public euh, de, de nous avoir euh, veillé et, et écouté religieusement pour leur trait d'esprit aussi sans appel. Merci à vous d'avoir, comme on dit, d'avoir surfé, camarades joueurs, euh, oh, tous de concert ensemble, n'est-ce pas et, et parlons de la partie. Alors moi, avant qu'on avant qu qu parte des briefs, euh, j'aimerais vous lire un, un tout petit poème qui n'est enfin, qui, qui pas de moi, mais juste la partie m'y a fait penser. Oui, de la poésie, oui, toujours. Et du coup, si vous êtes d'accord, euh, je vous en prie un petit peu. est une émission culturelle. Ah, The plus cool est une émission culturelle. Écoute, chère petite goutte, abandonne-toi sans regret, et en échange, tu gagneras l'océan. Laisse-toi aller, et dans les bras de l'immense océan, sois en sécurité. Petit applaudissement muet. C'est de Rumi. C'est chouette. Merci beaucoup. C'est une bonne idée de faire de, de, des poèmes pour, euh, pour faire une césure entre la fin de partie et le débrief. Je garderai ça pour le prochain jeu. Avec plaisir. Ouais, c'était ouais, chouette. Oui, merci. Ouais, c'était chouette. Et puis, bon, il y a ce, ce truc hein, de. On a envie de. Enfin, il y a la, la bonne frustration, quoi. Mm. 
Alors, Wolfsung, <rire> c'était ton premier jeu sur, cette, sur ce canevas-là. Je ne sais pas oui. si c'était ta première partie de jeu sans meneur. Euh, c'était pas ma première partie de jeu sans meneur, mais le vertige est toujours là, c'est amusant. Enfin, euh, j'avais aussi envie d'évoquer le fait que Nicolas finalement l'avait pas vu. Je me demandais si ça pouvait être frustrant pour l'intéresser, mais euh... pas du tout. Alors, on l'a vu un petit peu au début. Puis je jouais, tu vois, j'ai cabotiné euh, agréablement, mais euh, en vrai, euh, euh, alors c'est vrai dans un certain nombre. Moi, c'est un truc que j'ai constaté dans un certain nombre de, de jeux de cette structure-là. Il peut y avoir des gens qui sont Suivant les parties, on va, être, on va plus avoir envie de jouer son personnage, plus avoir envie de jouer du cadre. Euh, moi, je connais des joueuses qui euh, mettent leur personnage très très en retrait, quasiment systématiquement, et jouent beaucoup les cadres. Moi, c'est hyper variable, mais là, j'avais envie de vous laisser de la place aussi, euh, parce que sinon, je peux vite beaucoup capotiner. Un jeu en honneur ne peut avoir que cet avantage, le fait que bon, euh, tu... personne ne fait jamais de la figuration, puisque... Toutes les pièces de Lego sont à la portée de chacun pour s'amuser avec. C'est ça. Moi, je le vis vraiment comme une passe à 10. Euh... Ce type de jeu-là, et euh, j'ai pas l'impression de. Enfin, tu vois, je n'ai pas l'impression de ne pas avoir participé à cette partie. C'est pas. Enfin, j'ai pas joué autant de mon personnage, mais il y avait des trucs intéressants avec les vôtres. Le... Enfin, ça marchait bien comme ça. Et franchement, ça m'a fait le même effet que. En, en règle générale, ces structures de jeu de là me font un peu le même effet en matière de rythme. C'est-à-dire qu'on a une demi-heure, trois quarts d'heure euh, de. On prend un peu ses marques. Et après, il y a un truc qui se déclenche, où on est dans l'histoire, et où il se passe des scènes qui, qui tiennent. Quoi. Et moi, j'ai vraiment eu cette sensation encore là, où au début, on prenait un peu nos marques, on tâtonnait, puis au bout d'un moment, on était dedans, et, 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 et on avait des, 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 des moments qui, moi, m'ont ému. Et c'est pour ça que je fais des jeux, pour être ému. J'ai tellement de choses à dire que j'en viens à prendre des notes. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Melville et je trouve qu'il y avait même des, des scènes euh, un peu hors sol entre guillemets. Ben, par exemple, la scène entre la MC et les, et les deux euh, agricultrices là, les... elle c'était une super chouette scène, c'était une super belle scène et elle était, elle était, enfin je veux dire entre guillemets, on pourrait la retirer de la fiction et ce serait la même histoire, mais en fait, elle, elle je trouve, elle amène et elle est, elle est très chouette comme scène, quoi. Elle est très belle. Je me demandais si c'était une, une forme d'égoïsme d'amener cette scène, mais pour moi, ce sont des scènes vitales, hein, parce que j'adore ce genre d'à côté euh, qui montre que les personnages sont vivants, etc. Quoi. Mais euh, je me demandais si, euh, puisque j'avais été très discret jusqu'ici, si j'avais pas un peu trop monopolisé la fiction avec quelque chose de, de finalement. Euh... C'était très bien, c'est important des, des, des trames secondaires comme ça quand il y a une thématique principale pour. Euh pour sortir un peu, prendre l'air, et puis il y a des choses qui se retrouvent, qui se recroisent. Enfin, c'est parce que c'est une scène-là qu'on comprend pourquoi Léa, euh, elle est très très opposée au fait qu'on emmène euh, le gamin euh, à l'hôpital, et, et en même temps, on jouerait en campagne, ça planterait les graines d'un truc qui va revenir plus tard, tu vois. Tout à fait. Oui, c'est toujours un peu délicat d'ailleurs de, 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 de jouer, euh, de, de faire des one-shots sur des jeux qui sont clairement pensés sur le long cours. Enfin, le long cours, tout proportion gardée, puisque on ne parle pas de campagne euh, à la D&D ou Vampire qui peuvent durer plusieurs années. Hein, mais, non, euh... je pense pas. Pour moi, c'est de la campagne courte. C'est un, un peu le même format que ce que j'avais pensé quand j'avais écrit sur les frontières. C'est-à-dire, pour moi, c'est un truc qui se tient en 5 à 10 sessions de, de 3 heures, quoi, euh, environ. Je, je crois que je me rappelle d'une légende qui disait que pour les PBTA, il fallait attendre la cinquième ou la sixième session pour que... Je me sens que j'avais entendu ça il y a ça fort longtemps. Je ne saurais l'affirmer. Du, du coup, puisque tu m'as tendu la, la, la perche vis-à-vis -vis de mon ressenti vis-à-vis -vis des Bob, donc je vais tenter de déchiffrer les hiéroglyphes que j'ai écrits. Ce n'est pas mon premier jeu sans meneur, mais le vertige que j'ai éprouvé est comparable à celui de ma première partie de jeu Force de Drama, Sachant que j'en ai refait d'autres depuis, peut-être une seule. 
et j'étais peut-être moins effrayé. Mais euh, au Maker, c'était une partie qui avait été improvisée, je ne sais, je me rappelle plus, que, je crois que c'était une partie de Netwitches qui avait dû être annulée, du coup... Euh, il euh, y, y a certains joueurs qui, qui, qui du coup ont les profité pour attraper quelques heures de sommeil mais d'autres qui étaient restés présents on avait recruté à l'arrache en se disant là on a un moment d'antenne et on avait donc enregistré cette partie de, de, de Force of Queen au Maker qui, qui a donné un résultat assez fascinant et euh, on était tous à fond à, à jongler donc avec des idées à improviser, à cabotiner comme des ânes votre serviteur le premier euh, alors que derrière il y avait une sorte d'angoisse totale de, de ne pas avoir de frein et de ne pas savoir où on allait et euh, j'ai éprouvé un sentiment un peu semblable euh, cet après-midi euh, pour différentes raisons euh, que je ne m'explique pas totalement mais j'ai quelques pistes je me rappelle que par exemple j'ai déjà fait du fiasco et fiasco je veux dire euh, les codes de fiasco sont quand même un canon esthétique très, très vivace hein. j'ai encore revu le Born After Reading qui, fait, qui me fait toujours hurler de rire euh, très récemment et euh, comme il y a quelque chose qui, qui vire un peu à la, à la parodie le comique le comique c'est quelque chose qui est euh, alors ça, ça c'est peut-être un peu rapide un peu péremptoire de dire ça mais euh, en JDR c'est c'est peut-être presque une solution peut-être de facilité de, de tourner les choses en, en dérision du coup on se montre pas trop la tête et on passe un bon moment mais là euh, nos veilleuses Héliopolis euh, la, la gravité de, de, de de, de bois dormant, je me dis que c'est pas quelque chose que tu peux, tu peux tourner en dérision. Donc, euh, comme vous le savez en off, j'étais un peu intimidé par ce, par ce setting très, très sensible, très sérieux, très proche de nous euh, et qui résonne tellement euh, en cette période de pandémie. Je veux dire, en, euh, la scène, on finit dans un hôpital avec tous ces gens alités. Oh mon dieu, c'est le, le, le vertige, quoi. Désolé. Alors que dans Firebrands, par exemple, qui est aussi un jeu sans meneur, c'est tellement cadré. Que là, par contre, euh, je veux dire, j'ai tellement aimé le solitaire de Firebrands qui te lance des, des tas de pistes pour te mettre, euh, voilà, te, te donner le moyen de, de taper juste, de vraiment taper dans le ton. Et j'arrêtais pas de me dire que le, le solitaire de, 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 de Firebrands, il fallait l'exporter partout parce que ça te donnait typiquement dans des jeux où, où d'improvisation totale. Alors bon, je peux, je peux comprendre que aussi pour la, la performance, euh, certains feraient fi de cela. Mais comme il s'agit aussi de, de, de vendre un jeu et de, que tout le monde soit à l'aise avec et, et tous les profils, le fait d'avoir ces petites pistes qui en une ligne te donnent tellement d'inspiration, qui tapent juste, qui tapent dans le canon esthétique, ce serait, ce serait pas de trop. C'est aussi, aussi ce que j'aime beaucoup dans les jeux euh, OSR, c'est ces kilotonnes de, de tables aléatoires de, qui sont là pour l'inspiration. Voilà, voilà. Ouais, ouais, les, les parties game des Baker, pour ça, ils sont très très bien. Enfin, j'ai joué à Firebrand, j'aime ai, beaucoup aussi Le Roi est mort, euh, qui a été traduit et euh, publié en français par Kellren. Euh, et c'est hyper bien, et effectivement, il y, y a des outils vraiment pertinents pour, pour produire de la fiction de façon surprenante avec, euh, avec des mini-jeux. Je, moi, je, 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 il ouais, y a un truc avec la structure belonging et outside belonging et le fait de jouer le rôle du meneur, mais sur un, un, un élément thématique. Et du coup, de se retrouver avec plusieurs personnes à, à jouer ce rôle-là en même temps, en se passant la balle aussi, pendant que les joueurs les joueuses se passent la balle, qui, moi, me touche vachement. Euh, mais il euh, y a 15 000 façons de se structurer. Euh, et, et après, Félondra disait en, en préalable de... Du coup, c'était en préalable de l'enregistrement, disait, euh, parce que lui, il a les deux expériences, moi aussi, euh, quand on a fait le world building et la création de personnages en amont, en fait, les pistes, la curiosité, les choses qu'on a à creuser, les, les petites marches de l'escalier de l'imagination, ben on, on les a beaucoup plus facilement en main. C'est vrai que là, 
nous, on se retrouvait avec cette partie un peu infodump qui est de, bah, on a des trucs tout faits, il faut, faut absorber le contexte. Quoi. Et c'est des choses vraiment, vraiment différentes. Pour tout dire, je balance un secret de conception, la campagne qu'a joué, qu'a joué Félandra, initialement, euh, c'était prévu euh, lors d'un espèce de coloriste où on devait juste faire un playtest de création de, de, du contexte. Et ces petites personnes ont joué quatre sessions <rire> en hors programme pour, euh, pour explorer ce qu'ils avaient créé parce que ça leur avait donné envie. Et je crois que je crois que le jeu est pensé pour ça et de façon générale mais tu as dû le voir aussi avec les PBTA il y a un effet très fort là-dessus Ouais, ouais. Je, je veux pas non plus qu'on me fasse euh, dire ce que je n'ai pas dit hein. euh, donc ce, cette sensation de crainte euh, d'appréhension euh, avant et pendant euh, je l'avais mais ça veut pas dire que je n'en connais pas non plus alors après toujours ce côté où euh, on se regarde un peu en chaîne de faïence on se cède de la politesse pour savoir qui prend quoi qui, qui ose euh, abattre les moves ou maltraiter les personnages mais il y a eu des moments de grâce hein, des moments où je voyais que ça cliquait bien quoi, où, euh, où tout s'emboîtait comme il fallait quoi c'est, c'est amusant que j'ai cité Firebrands, qui a aussi des faiblesses, et que j'ai justement Morgane qui soit présente ici et qui en avait gardé un souvenir assez mitigé d'ailleurs. Mais oui, Firebrands, ça m'avait laissé un souvenir. Mais je vais pas. En fait, et même, tu vois, en y repensant à froid, finalement, euh, je repense avec plaisir. Mais je me souviens qu'effectivement, c'était un peu. Euh, j'avais trouvé ça un peu. Bon, même si on avait fait des très belles scènes, etc., j'avais trouvé ça un peu poussif et pas très, oui, très instinctif. Alors que là, ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est, oui, il y a plein de choses et finalement, c'est, c'est très lâche. Et en, en même temps, c'est plaisant. Alors, c'est vrai que par moment, tu te dis, euh, t'as presque envie d'écouter les gens, puis à un moment, tu te dis, euh, ah ouais, ça ferait 5 minutes que je parle pas, euh, est-ce que je fais un truc, est-ce que je fais, bon, en fait, j'ai rien à faire. Bon, bon. Enfin, je vois pas, je vois pas quoi, donc, euh, allez, vas-y, ça roule. Euh. Et du coup, c'est ça que j'aime bien. C'est, le... c'est la première fois que du coup, je teste un... un bob, moi aussi, même si ça se rapproche de certains formats que j'ai pu faire. Et ce qui m'a surpris, par contre, c'est que même s'il y a une unité de ton qui, globalement, est, je dirais, un peu mélancolique, euh, on est passé de problématiques extrêmement pragmatiques du genre euh, mince alors mon amoureux s'est fait euh, taillader la jambe faut que j'aille livrer euh, je sais pas quoi euh, au hooligan euh, une, une caisse de une caisse de bœuf ah euh, j'entends des voix et puis en fait euh, c'est des anciens dieux égyptiens qui me volent des souvenirs pour peut-être m'aider à guérir enfin on, et c'est, en même temps c'était super fluide mais ça fait, une, ça fait une espèce d'ambiance étrange comme ça où on passe de, on passe de la... Non, mais d'une espèce de poésie terrestre à quelque chose de très mystique. Quoi. Bah, ça me... Bilal et la trilogie Nicopole, euh, à un moment, je ne sais pas, des inspirations directes, mais c'est des œuvres auxquelles je suis très sensible. Euh, et... Euh, du coup, ça, m, ça me touche parce qu'effectivement, il y a ce ton un peu... Euh, j'ai envie, j'avais envie de faire un jeu émouvant avec des personnes qui apprennent à, à se faire confiance, à se pardonner et à s'aimer. Voilà, moi c'est ça le sujet qu'il y a au milieu de, de, de Bois Dormant, c'est ça qui m'intéresse. Le reste autour, c'est de la structure qui donne des histoires, qui fait aller des histoires dans différents sens, mais là on a joué une heure et demie et moi j'ai beaucoup de moments de, de tendresse, de liens et quelques points de tension très légers, mais zéro vrai conflit entre des personnages euh, et pas de gros conflits envers l'extérieur du monde non plus. Et j'avais envie qu'on puisse faire des histoires comme ça. Oui, on a, on a besoin de jeux comme ça. Hein. Et puis, euh, je veux dire, la, les, les formules live de Les Plus Cool commencent avec des... Avec deux jours très chaleureux. Quoi. Bah ouais, parce qu'en plus, après <rire> deux étés, là, c'est cool. Hein. C'est en plein hiver, euh, on vous met d'une dose de soleil, les gars. Je, je vous promets pas que le, le, le prochain sera du même acabit. <rire> Si mes calculs sont bons, ça va pas être Non, mais c'est bien de varier les plaisirs aussi. Hein. Oh. 
Le printemps végétal, c'est à partir du 14 février. Hein. <rire> sur, le, sur le chat, ça discute pas mal autour de, de, de Fiasco, du, du fait que euh, l'humour s'improvise mal en réalité, euh, que le plus dur, c'est que l'humour soit intégré à la narration, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire juste l'andouille hors-jeu. Il faut aussi que ça se prête à la situation. Ah oui, et en plus de ça, tu, tu fais Londra, c'est à jouer à la conversation. Okay. Oui, pardon, j'anime un peu le chat. <rire> je non, mais ça, 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 ça a dérivé, je pense qu'on n'est plus vraiment sur ce dont nous on parle maintenant, mais c'était un moment où oui, on parlait coup, un peu de... Demande, donc, dans quelle mesure le, 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 le léger différé est, est, est long Je m'attendais pas à ce que Fiasco revienne comme ça. Ah, mais okay, c'est le genre de jeu de 7, tu le sors par la porte et rentres par la fenêtre. Hein. À un moment ou à un autre, on finit. C'est le principe du pied dans la porte. Excusez-moi, est-ce que vous avez entendu parler de notre lord et seigneur Yasko <rire> C'est ça. Euh, merci beaucoup à vous. Voilà. Euh, moi, j'étais hyper intimidé. Ben, je suis encore à moitié, mais en vrai, ça, ça, ça s'est bien passé. J'espère que vous avez passé un bon moment euh, et que c'est agréable pour vous et que l'histoire que vous avez racontée vous a plu. Euh, moi, elle m'a plu. Moi aussi, je voulais vous remercier parce que j'ai eu une journée qui était fatigante et ça m'a fait une petite bouffée d'air et tout, donc c'était parfait. Je suis vraiment très contente d'avoir pu tester ton jeu, Melville. Euh, J'avais très, voilà, très, très envie de l'essayer. Le, de en plus, dans ce cadre-là, c'est trop cool. Et puis, c'est juste plaisant de jouer avec toi. Et puis, je suis très contente d'avoir pu jouer avec Felondra parce que c'est la première fois, finalement. Et voilà, et pareil, c'était très bien. Donc écoutez, on remet ça quand vous voulez avec grand plaisir. Et pas forcément, même si je l'adore, pas forcément avec un, un chat. Euh, <rire> mais euh, enfin, voilà, c'est une. Et merci Vols pour tout ton travail en amont, encore une fois, la musique, ouais, le board, l'organisation et tout. C'est vraiment. Enfin, je veux dire, si ça, si ça se passe aussi bien, c'est aussi parce que tu fais un gros, gros travail. Euh... Les 5000 portraits off-screen qui n'ont pas été utilisés comme d'habitude, mais c'est des trucs que je rentabilise des années plus tard. Ouais, mais je pense que c'est probablement le premier board où il y a deux chèvres et un chat. Euh... <rire> et qu'il n'y a pas de problème pour avoir des images castées. <rire> et, euh, et on a casté voilà, deux chèvres et un chat, et je pense que c'est une première sur des décisions plus cool, et il faut que ça continue. Tiens, donc, il y a Ramos qui déclare qu'il aurait aimé jouer à notre compagnie. Oh, c'est ça. On peut reprendre la suite. Hein. Il y a des rôles qui n'ont pas été castés encore. Enfin, il y a des, ouais, il y a des rôles qui n'ont pas été castés. Euh... Et si Jamil devenait le graphe, qu'est-ce que ça donnerait Oui, oui, oui. oui, oui. Ah, le graphe, il... oui, oui. Tu jouer si on avait été... Bah, euh, après, s'il faut jouer, moi, je recommande de créer sa propre communauté, euh, choisir une ville et puis vraiment choisir des personnages. Mais oui, oui il y a d'autres. Là, là on est à... il y a deux... Euh... Deux des euh, livrets de personnages, euh, quatre des livrets de personnages euh, sur les euh, sur les sets disponibles qui sont qui sont dans ce cadre euh, tout fait, mais il y en a d'autres, hein, euh, il y en a d'autres, euh, notamment le graphe euh, qui est le petit chouchou de génie, elle le dit tout le temps, qui est un personnage qui voilà, qui fait voilà, qui, qui peint dans la ville. Ouais, mais il m'a bien plu quand je l'ai lu, avant de réaliser qu'il n'était pas dispo, mais euh, je comprends du coup. Le... <rire> Alors par contre, euh, mesdames, monsieur, il va falloir que je vous laisse parce que le, la batterie de mon téléphone est juste en train. Il me reste 1%. Et bien, bonne nuit. Je vous dis bonsoir proprement. Et puis, bah, gros bisous le chat. Et puis, à très vite. Et merci beaucoup pour ce beau moment. Oui, merci à toi, c'était super. Oui, merci à toi d'avoir répondu euh, comme toujours et d'avoir assuré le show. En plus d'entrée de jeu, là, on hésitait à se lancer. Et puis, voilà, tu nous as balancé une super scène d'exposition, oh, description et tout. Ah, j'en avais pour mon argent. On fait ce qu'on peut. <rire> Bisous. Ciao. Salut. 
Bon, bah, la... bah, merci une fois de plus bah, d'avoir répondu présent, d'avoir assuré la partie. Merci au public d'être venu et de nous avoir divertis, euh, soufflé des suggestions aussi, d'avoir donné votre son de cloche. On se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures. Fondu en noir. Merci beaucoup. Salut. <rire>